0: dachte ich so, holy shit, was mache ich mir die ganze Zeit vor? So, und dann ehrlich zu sich zu sein und wirklich sich einzugestehen, ja Mann, wenn ich alleine bin, esse ich ganz schön viel Bullshit. Und das merke ich oder erlebe ich bei ganz, ganz vielen Personen, dass die einfach an sich selbst verzweifeln, weil sie sich irgendwie selbst betrügen und dann wirklich sich das selbst abnehmen, dass sie nur... Äh, Obst und Gemüse quasi ein bisschen übertrieben essen. Und äh, das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, dass man da ehrlich zu sich selbst wird.
1: Hey, Simon hier. Das war Bastian Neumann. Und in dieser Folge sprechen wir darüber, was einen wirklich davon abhält, langfristig abzunehmen. Bastian ist äh, studierte Ernährungswissenschaftlerin. Sie fokussiert sich auf die Ernährungspsychologie, um Menschen beim Abnehmen zu unterstützen. Dafür betreibt sie den Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht, vor kurzem hat sie ihr Buch rausgebracht, erst denken, dann essen. In ihrer Jugend hat sie ambitioniert Judo getrainiert, immer mit dem großen Traum der Olympiade. Doch mit 15 kam es dann zu einer Sportverletzung, einem Kreuzbandriss, und nach der OP hat sie dann schnell 15 Kilo zugenommen. Und dabei blieb es leider nicht, sondern recht schnell kam dann die zweite Verletzung und damit dazu weitere 15 Kilo. Und damit begann ein Kampf, sie hat viele Diäten probiert und irgendwie hat nichts geholfen. Und dann hat sie sich irgendwann dazu entschlossen, Ernährungswissenschaften zu studieren. Doch auch das hat irgendwie nicht zum gewünschten Ziel verbracht. Es war nicht die Lösung, nur alleine das Wissen. Die Umsetzung hat gefehlt. Und erst als sie dann die Erkenntnisse der Psychologie mit einbezogen hat, konnte sie selber erfolgreich abnehmen. Und jetzt teilt sie ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit anderen. Ich hoffe, dir gefällt diese Episode und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bisschen, du warst ja schon mal bei mir im Podcast? Einmal oder zweimal? Einmal. Gar nicht, einmal, genau. Hier, glaube ich, mit Anina und... Stefan. Stefan. Oh, schön ist das. <lacht> schön. <lacht> Besser weißt als ich Oder das, was ich heute mit dir machen möchte. Einfach mal schauen, dass wir einen Bogen um deine ganzen Themen spannen. Und wenn sich jemand für das Thema Abnehmen interessiert, dass wir dem so ein paar Sachen an die Hand geben. Aber mal anders, als es oft gemacht wird, dass es gar nicht so viel um das Was geht, sondern eher so die hintergründigen Themen. Das ist das ja eigentlich, womit du dich hauptsächlich beschäftigst. Wie der Name schon sagt, Ernährungspsychologie leicht gemacht. Ähm, wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen?
0: Das war eigentlich relativ eine Notlösung. <lacht> <lacht> also das war einfach unkreativ, muss ich einfach mal so sagen. Und ich wollte halt sehr gerne irgendwie mit dem Wort Ernährungspsychologie in Verbindung gebracht werden. Das gibt es einfach noch nicht so viel. Es ist ein sehr neuer, neues Themengebiet in der Richtung. Und ich wollte halt gerne mit dem Wort in Verbindung gebracht werden. Deswegen war es schon sinnvoll, das irgendwie in den Titel zu bringen oder in den Untertitel wenigstens. Und ich bin immer eine Person, ich halte mich mit sowas ewig vom Tun ab. Also ich bin dann ewig beschäftigt, oh wie kann man das nennen, welche Farben kann man benutzen, welches Foto und so weiter. Und deswegen habe ich beim Podcast gesagt, okay. Ich mache mir null Gedanken darüber. Ich will Ernährungspsychologie. Was kann ich dahinter noch setzen? Ich habe irgendwie sowas gedacht wie äh, praktische Ernährungspsychologie, Ernährungspsychologie, ähm, einfach, also irgendwie sowas einfach, dass es das total simpel klingt. Äh, habe dann irgendein Selfie genommen mit Paint oder so, mit meinen äh, Fotobearbeitungskünsten, irgendwie so, so ein Foto äh, im Hintergrund reingebaut. Also ich habe super amateurhaft angefangen und habe auch niemals gedacht, dass das irgendwie was Großes wird, so, sondern es war einfach erstmal was machen und dann, Schauen wir mal, man kann es ja immer noch umbenennen und alles ändern, aber tatsächlich ist es jetzt dabei geblieben.
1: Du hast ja gesagt, bist, normalerweise gehst du anders an viele Sachen ran. Ist es ein Prozess, den du, als du dich auf den Podcast darauf vorbereitet hast, ähm, den du dir dann zu Herzen genommen hast, Sachen einfach mal einfach machen, leichter rangehen und nicht irgendwie mit irgendwelchen komplizierten Sachen erstmal theoretisch beschäftigen, sondern so schnell in die Umsetzung zu kommen?
0: Ja, also ich habe mich, glaube ich, nicht bewusst hingesetzt und gesagt, jetzt mache ich es anders. Und es war so ein bisschen, ich kam halt gerade aus dem Studium, ich habe nach Jobs und allem geguckt und es gab halt nichts, was irgendwie dementsprechend hat, wo ich hin wollte. Ich hatte ja meine ganz eigene Vorstellung, Ernährungspsychologie, klar, auch aufgrund meiner eigenen Geschichte. Ähm, also ich hatte irgendwie eine Message, die ich an die Welt tragen wollte und brauchte irgendwie noch ein Sprachrohr quasi und habe dann irgendwann gesagt, hey, ich mache jetzt einfach einen Podcast und habe mir ein Mikro bestellt. Habe gesagt, wenn es ankommt, an dem Tag nehme ich die erste Folge auf. Ich gehe nicht schlafen, bevor sie nicht im Kasten ist. Und ich kenne mich. Ich hätte eigentlich wahrscheinlich irgendwie ein halbes Jahr mein Mikro da stehen gehabt. Hätte zigmal probiert, bis ich irgendwann gesagt hätte, sorry, ich habe es echt einfach nicht drauf. Und deswegen habe ich mir gesagt, Diesmal, ich nehme das Ding einfach auf. Ich hatte diesen Zeitdruck. Ich war nämlich im letzten Modul meines Studiums und wusste, okay, irgendwas muss ich jetzt irgendwie. Entweder ich suche mir wirklich einen, äh, eine Anstellung, einen Anstellungsjob äh, oder ich mache mein eigenes Ding. so. Und deswegen hatte ich diesen Druck und deswegen konnte ich mir auch, glaube ich, dieses rumprobieren und mal so, mal so... Ähm ja konnte ich mir das sozusagen verkneifen und einfach sagen, ich mache das jetzt, komme was wolle, ich nehme heute noch den Podcast auf und ich bin dann tatsächlich nachts um 4 Uhr fertig geworden, äh, weil ich so oft dann auch Try and Error gemacht habe, immer wieder gelöscht habe. Ich habe hab mich hingestellt, immer vorgestellt, ich stehe vor einem Publikum und rede mit denen, weil ich mich irgendwie so gekünstelt gefühlt habe. Äh, ich war super unzufrieden. Ich dachte, oh Gott, das kann, nicht, das kann sich doch keiner anhören. Aber ich habe gesagt, ich mache das jetzt, habe dann wie gesagt irgendein Selfie genommen, alles hochgeladen und so ist mein Podcast entstanden. Ich finde
1: es sehr, sehr interessant. Eigentlich wollte ich gar nicht so darauf eingehen, aber ich finde die Analogie oder es passt einfach sehr, sehr gut auch zu dem Thema. Denn wenn man etwas tun möchte oder auch wenn man sein Verhalten verändern möchte, sind es ja genau die Sachen, die du gerade ansprichst, die du denn gemacht hast. Und auf der anderen Seite die Themen, die einen sonst davon abhalten. Einerseits zum Beispiel etwas zu perfektionistisch sehen und dann immer probieren, es besser zu machen. Oder sich sehr, sehr lange darauf vorbereiten, und gar nicht wirklich damit anfangen. Und all so eine Sachen. Und wenn du dich nochmal kurz an den Moment zurückstellst, du hast gesagt, du hast erstmal großen Druck gehabt. Was ja auch ein Thema von dir ist, wie sich das negativ auswirken kann, wenn man sich selbst so einen Druck macht. Wenn ich nochmal auf den Moment zurückversetzt, was oder gab es da eine Sache, die dich einfach dazu gebracht hat, dann wirklich das umzusetzen?
0: Es war wahrscheinlich so diese, dieser, dieser Schmerz, sag ich mal, dass ich, dass ich jetzt irgendwie mein Leben in die eigenen Hände nehme. Ich war raus aus, dieser, aus diesem Welpenschutz, oh, ich bin in der Schule, oh, ich studiere, sondern jetzt ist irgendwie ist es dein Leben, du entscheidest jetzt, in welche Richtung es läuft. Und das war so der Start. Und ich glaube, deswegen war das für mich so ein Moment, in dem ich das Leben nicht habe passieren lassen, sondern ich das Leben quasi bestimmt habe und gesagt, nee, in diese Richtung geht's. Also es war einfach in gewisser Weise einfach ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich trage jetzt gerade die Verantwortung.
1: Okay, was, ja, was sehr, sehr Wichtiges ist, dass man das natürlich auch merkt Thema Selbstwirksamkeit, dass man irgendwann ähm, selbstbewusst wird, dass man die Verantwortung überträgt, dass man sie auch übernimmt und vor allem, dass man aber auch was dafür machen kann. Das ist, denke ich, was sehr, sehr ähm, Wichtiges. Lass uns einfach mal ein paar Themen durchgehen, die bei dir immer wieder auftauchen. Äh, du hast ja vor kurzem dein Buch rausgebracht. Und da wollte ich einfach mal aufgreifen und lass uns mal mit dem Titel anfangen. Erst denken, dann essen. Mhm. Hast du dir das ein bisschen mehr überlegt, weil da war das auch kurz was, was so vom Einmal nach dem Moment einfach machen?
0: Bei dem Titel muss ich ehrlich gestehen, das war ein Brainstorm zusammen mit dem Verlag. Ähm, mein Favorite-Titel wurde abgelehnt. Also es ist nicht... Das hört sich jetzt blöd an zum so Nachhinein, aber es war nicht Titel meiner ersten Wahl, muss ich dazu sagen. So, Es war ein Vorschlag von denen, wo ich gesagt habe, ja, passt. Es ist aber ne, es war mir fast ein bisschen zu war mich nicht so greifbar. Jetzt Im Nachhinein ist alles okay, so, aber in dem Moment war das so, ich hatte eigentlich was anderes. Ähm, aber eigentlich trifft es das doch ganz gut. Erst denken, dann essen. Beschreibt halt vor allem diese Situation, die mir sehr häufig auch begegnet, die ich in meinem Essverhalten schon häufig bemerkt habe, dass man einfach isst, weil man es gerade einfach tut. Es gibt keinen Grund. Man ist nicht wirklich hungrig, also es gibt keinen ersichtlich körperlichen Grund, meine ich. Man ist eigentlich nicht hungrig. Man isst, weil einem langweilig ist, weil man irgendwie sich belohnen will, weil man sich ablenken will, weil man irgendwelche Abgaben hat und einen Druck verspürt und dann irgendwie, ja okay, ich habe negative Gefühle, also isst man mal. Und das reflektiert man in der Regel nicht so sehr. Man bekommt einfach nur diesen Impuls. Ich brauche gerade Essen. Irgendwas führt dich magisch zum Kühlschrank hin und du isst. Und da finde ich immer diesen Tipp ganz toll, den ich auch gerne weitergebe, dass man sich einfach mal wirklich 30 Sekunden Zeit nimmt, wenn dieser Impuls kommt, einmal zu überlegen und zu reflektieren, warum willst du gerade essen? Was steckt dahinter? Und dann immer so ein bisschen mit dem Satz im Hintergrund, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Das heißt, wir essen meist aus anderen Problemen, weil wir irgendwie Kummer haben, Stress, Langeweile, wie ich schon sagte. Und dass man sich dann einfach nochmal wirklich bewusst macht, dass Essen da einfach nicht die Lösung ist, sondern gerade nur eine Verdrängungsstrategie, Kompensation und dass, wenn man dieses Essverhalten aus solchen Gründen loswerden möchte, dass man dann eigentlich an die Wurzel des eigentlichen Problems ran muss und dass man sich dann einfach einmal Zeit nimmt, erst denken, dann essen, woher kommt dieser Impuls, kann Essen das, dieses Problem wirklich lösen, diesen Impuls auflösen und wenn nicht, wie könnte ich es anders schaffen?
1: Okay, was ist deiner Erfahrung nach so die Nummer 1 Ursache? davon, dass man es nicht schafft oder dass man dann ein unkontrolliertes Essverhalten an den Tag legt.
0: Du meinst, dass man es nicht schafft, sich quasi zu bremsen und kurz nachzudenken. Äh, häufig ist es Unachtsamkeit, ganz eindeutig. Wir essen einfach unüberlegt, also generelle Unachtsamkeit. Und was ich auch beobachte, ist, dass Menschen einfach, die vor allem den Wunsch haben, abzunehmen, sich häufig oder die Hungerphasen so lange herauszögern, weil sie sagen, oh nee, ich darf nicht essen, ich darf nicht essen. Mein Körper ruft zwar schon nach Essen, aber ich gebe es ihm nicht, weil ich will ja abnehmen. Und wenn es so weit kommt, dann übernimmt irgendwann der Körper und die Hormone äh, übernehmen dann die Steuerung. Und dann können wir mit dem Kopf quasi nicht mehr bewusst sagen, hey, ich reflektiere die Situation mal, sondern da wird unser Reptiliengehirn quasi das bisschen primitivere ähm, Areal unseres Gehirns aktiviert und sagt, wir brauchen jetzt Essen. Wir müssen jetzt essen und dann bleibt nicht mehr viel Zeit, zum Überlegen, sondern wir funktionieren einfach nur noch.
1: Okay. Also sicherlich ist es wie bei allen Themen immer sehr, sehr vielschichtig und viele Themen kommen zusammen. Und du hast ja, nachdem ich es gelesen habe, um, vor allem fünf große so rausgearbeitet. Also es gibt so ähm, neben deiner eigenen Story, auf die ich jetzt eigentlich gar nicht so viel eingehen möchte, auch wenn das natürlich sehr interessant ist, weil man sich damit immer identifizieren kann mit solchen Geschichten, sondern einfach nur auf die einzelnen Themen. Und das Erste hast du gerade schon angesprochen, wenn man sich Verbote auferlegt und zum Beispiel sagt, ich darf jetzt nichts essen oder ich darf etwas Bestimmtes nicht essen. Und was ja erstmal, wie man sagt, man möchte seine Ernährung verändern oder man möchte vor allem abnehmen, eigentlich eher ein logischer Schritt ist. Man sagt, bestimmte Nahrungsmittel isst man erstmal nicht. Inwiefern kann das aber eigentlich nach hinten losgehen?
0: Ja, das ist immer der erste logische Schritt, dass man sagt, hey, Schokolade, Chips, macht alles irgendwie dick, ist hochkalorisch, weg damit, kaufe ich erst gar nicht ein, kommt nirgendwo bei mir rein, äh, dann bin ich davor sicher. Aber dadurch verknappen wir die Lebensmittel, wir limitieren die, dadurch stellen wir die irgendwie indirekt auf ein Podest. Die bekommen einen besonderen Stellenwert. Und wenn wir dann mal Situationen haben, in denen wir vielleicht mal down sind aufgrund unserer Emotionen, Stress, Streit mit dem Partner, was auch immer, dann greifen immer zu diesen Lebensmitteln zurück, weil die etwas Besonderes geworden sind. Die haben einen hohen Stellenwert. Und deswegen zum einen ist es eigentlich ganz gut, dass man alle Lebensmittel irgendwie nur als Lebensmittel ansieht. so Also dass man die so ein bisschen auf, auf gleicher Ebene sieht. Äh, dass in solchen Situationen nicht immer zu den bestimmten Sachen gegriffen wird. Und Verbote stressen uns auch verdammt doll. Wenn wir uns immer sagen, wir dürfen das nicht und dann sind wir irgendwo bei einer Geburtstagsparty und da steht das alles rum und alle essen und du stehst daneben. Darf das nicht ich darf das nicht, ich darf das nicht. So, das führt einfach dazu, dass wir innerlich gestresst werden. Es ist ein Druck, wir sind, wir wollen eigentlich, wir verbieten uns es, es kommt zu inneren Dialogen, ob wir es wollen oder nicht. Es ist immer so, ja okay, komm, heute ein Tag. Nein, ich wollte doch bis zu der Woche so und so viel abnehmen. Ja, aber komm, dieses eine Stück. Also es ist wirklich ein innerer Dialog. Ähm, sind das, das
1: alles, wenn du es gerade so erzählst? Ähm, vor allem die inneren Vorgänge, ja. alle Sachen, die du früher immer wieder erlebt hast, von denen du einfach aus eigener Erfahrung, eigenen Erlebnissen erzählen kannst? Definitiv. Was jetzt du immer noch?
0: Ich gehe anders damit um.
1: Okay. Aber also. sind die Gedanken manchmal immer noch da? Das heißt nicht, dass du dich dann immer noch, oder vielleicht der Unterschied, was ich mir vorstellen kann, dass ein Gedanke auftaucht, wie du schon gesagt hast, du nimmst ihn jetzt vielleicht bewusst wahr und verrennst dich nicht in dem. Mhm. Um, aber zu dem, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr, sehr um, auch interessant. Erstmal hat es nur bedingt mit Verboten zu tun. Aber es ist die Sache, wie man alleine von den Eltern erzogen wurde. Oder auch so in der Gesellschaft bestimmte Lebensmittel, wie zum Beispiel süße Sachen. Oder geht ja auch in die andere Richtung. Gemüse, erst das gesehen wird. Gemüse ist das, was man erst essen muss. Hm. Dann kommt dann das, was man hm. eigentlich eher nicht essen muss. Die ganzen süßen Sachen. Und dadurch hat man, gibt man den Sachen eine ganz andere Wertigkeit. Und für das eine muss man wie arbeiten. Und das andere ist dann, ja das muss man über sich ergehen lassen.
0: ja Nee, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich gehe damit heute anders um, aber natürlich kommen auch noch die Situationen, in denen genau diese Gedanken wieder aufploppen. Also ich habe ja jahrelang mit dieser Diätmentalität, nenne ich das immer, gelebt. Also ich habe jahrelang Sachen für mich limitiert. Habe gesagt, zwischen den Mahlzeiten musst du fünf Stunden Pause machen. Nach 18 Uhr darfst du nichts mehr essen. Kohlenhydrate sind Gift. Also all die Dinge habe ich ja wirklich jahrelang ernsthaft verbissen verfolgt. Deswegen sind die natürlich irgendwo noch im Kopf verankert, keine Frage. Ähm, deswegen ja, ich erwische mich dabei, dass solche Gedanken hochkommen, aber dann kommt auch wieder ganz schnell meine heutige Achtsamkeit und mein heutiges Bewusstsein ähm, und löst diese Gedanken dann auch, ich sag mal, in 90% der Fälle auf.
1: <lacht> was schon mal fehlt. Ja. Ähm, Gerade bei dem Thema ist immer etwas, was ich für mich, also was immer wieder auf mich so zukommt, ähm, wo ich mir Gedanken mache und wenn es um Einschränkungen geht dass viele, und das kam jetzt auch so ein bisschen rüber, bei dir, dass du die ähnliche Erfahrung gemacht hast, dass viele die als was sehr Negatives ersehen. Mhm. Ähm, sehe ich aber gar nicht so. Und gerade wenn man sich mehr, wir haben davor so gesprochen, dass du dich hier und dem Freund etwas minimalistischer eingerichtet hast. Ähm, gerade wenn es um das Thema Minimalismus oder dann eigentlich noch besser Essentialismus geht, mhm. geht es gerade darum, bewusst Entscheidungen zu machen und Einschränkungen als nichts Schlechtes zu nehmen, sondern wir haben eigentlich so viele Optionen. Dann ist es lieber, da ist es eigentlich eine gute Sache, sich auf ein paar oder auf wenigere Sachen zu beschränken.
0: Ja, also ich entscheide da ähm, ganz stark zwischen diesen extrinsischen Regeln oder verboten, verboten und intrinsischen. Wenn man jetzt von sich selbst aus sagt, hey, ich bin überzeugt davon, zum Beispiel auf Fleisch zu verzichten, dann ist das eine Entscheidung, die du für dich triffst, weil du das gerne möchtest. Wenn jetzt aber gesagt wird, du darfst keine Schokolade mehr essen, klar, in dem Moment sagst du es dir auch selbst, aber eigentlich nicht, weil du keine Schokolade mehr essen willst, sondern weil du so aussehen willst wie das cover Magazine model oder weil du irgendwie einem gesellschaftlichen Ideal entsprechen willst. Das heißt, du verbietest dir etwas, weil du dir erhoffst, dadurch etwas zu bekommen, was du zwar willst, aber nicht für dich, sondern eigentlich um Anerkennung zu bekommen. Also du suchst eher nach etwas im Äußeren. Und wenn man für sich einfach diese intrinsischen Entscheidungen trifft, zum Beispiel vegan, vegetarisch zu leben, minimalistisch zu leben, ähm, dann ist man da 100% konform mit sich und das stresst einen ja gar nicht. Eher diese äußeren Verbote, Oh, ich will eigentlich, aber ich darf nicht, da ist man dann so ein bisschen in diesem inneren Dialog und das ist halt das, was einen Stress Da finde ich, muss man nochmal ganz klar unterscheiden.
1: Oh. Wenn du es so sagst, denke ich mir eher, dass dahinter ja genau wieder steckt, was einem wichtig ist und woran orientiert man sich. Von dem Ex-Intrinsischen ist nicht mal, geht ja genau, woher kommt das eigentlich, was man will? Mhm. Will man es aus eigenem Wunsch? Oder sind es irgendwelche Sachen, die nach außen sind? Und dann sollte man sich da lieber die Frage schenken. Nicht nur, woher kommt die Einschränkung, sondern dahinter steckt der, woher kommt der Wunsch, irgendetwas zu tun? Ja. Und das ist etwas, was ich selbst eigentlich möchte. Oder die Eltern oder von der Gesellschaft er so ist und solche Sachen.
0: Ganz eindeutig. Also man muss sein, sein Warum kennen. ja Und darauf quasi, also wenn du weißt, wo du hin willst und warum du dahin willst, dann ist das wie nur noch zweitrangig und quasi nur noch auf dieses Warum sozusagen angepasst, wie du das denn umsetzt.
1: oder Man kann auf Einschränkungen unterschiedlicher Art und Weise reagieren. Und zwei Möglichkeiten sind einmal mit Reaktanz und einmal mit Rationalisierung. Das mhm. heißt einmal, man hat eine Einschränkung. Und will sich dagegen wehren und die andere ist, mehr oder weniger rationalisiert man, erklärt sie sich logisch, um sich dann weniger eingeschränkt zu nehmen und ja erklärt sie sich halt irgendwie. Ähm, wie ist deine Erfahrung damit, was tendieren Leute mehr zu der einen oder zu einer anderen, bei, aus bestimmten Gründen? oder
0: Das kommt einmal definitiv auf den Menschentyp an, wie der auf Verbote oder Regeln ähm, reagiert. Und definitiv auch auf das Verbot selbst. Also zum Beispiel kann man ja auch, Gesetze könnte man ja auch als Verbot ansehen. Es wird zum Beispiel verboten, äh, zu klauen. So, das ist in erster Linie erstmal ein Verbot. Jetzt könnte man sagen, nee, ich finde dieses Verbot total äh, daneben und ich stelle mich dagegen, das wäre dann Reaktanz. Also du gehst dagegen an sozusagen, du willst es nicht akzeptieren. Das ist natürlich einmal irgendwie ein Persönlichkeits- oder Charakterzug irgendwie, wie du dazu stehst, ob du einfach Dinge annimmst oder dich dagegen immer, äh, immer rebellierst und zum anderen natürlich auch, wie sinnvoll ist das Verbot, so wenn du merkst, okay, das ist irgendwie im Großen und Ganzen schon ganz stimmig so, wenn man nicht klaut, dass jeder irgendwie sein Eigentum haben darf und so weiter, wenn man das gesamte gesellschaftliche Bild ansieht, in dem wir leben, ist das gerade irgendwie korrekt oder nicht und dementsprechend fängt man dann auch an zu rationalisieren. Klar, man hat dann den Gedanken, oh, aber dann kann ich ja gar nicht mehr die ganzen Dinge kostenlos haben, könnte man sagen. Oder man sagt einfach, ja, okay, es macht schon Sinn und rationalisiert das quasi. Also es hat, denke ich, immer was mit der Sinnlichkeit des Verbotes oder der Regel zu tun und mit dem Charakterzug an sich.
1: Okay, wobei, ob das Sinn macht oder nicht, das Gesetz, hängt ja auch gerade davon ab, wie gerade so die eigene Einstellung dazu ist. Aber gerade Thema rationalisieren, finde ich eine enorm interessante Sache. Es sind nicht nur Verbote, sondern allgemein Verhalten und vor allem Gesundheitsverhalten ist ja sehr stark, wenn man etwas zum Beispiel schon sehr lange gemacht hat, dann wird man es auch beibehalten und rationalisiert es genauso mhm. und erklärt sich deswegen das Verhalten. Ach, ich habe das schon lange gemacht, darum ist es doch gar nicht so schlimm. Mhm. Und genauso Sachen, die man, die einem gehören zum Beispiel, ist genauso, da rationalisiert man es und gibt dem viel, viel mehr Wert, als wenn man das Gleiche vielleicht neu kaufen würde.
0: Ja, ja.
1: Und da zum Beispiel finde ich auch eher einen Ansatz vom Essentialismus, wenn man etwas hat vielleicht, wie viel wäre man bereit dafür zu bezahlen, wenn man es noch nicht hätte, Und wenn man das vielleicht auf Verhalten umsetzen würde. Wenn man sich fragt, habe ich diese Verhaltensweise, also wenn man davon ausgeht, man hat diese Verhaltensweise noch nicht, dann könnte man sich ja fragen, wie viel Aufwand würde ich betreiben, um diese neue Verhaltensweise aufzunehmen. Mhm. Um jetzt aber noch mal ein bisschen in die Umsetzung zu kommen oder zu gucken, was kann man davon rausnehmen, wie würdest du empfehlen, dass man mit Einschränkungen umgeht wenn man das Ziel hat, abzunehmen?
0: Also ich bin inzwischen auf dem Weg und gebe das auch in meinen Coachings weiter und habe damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man sich quasi alles erlaubt, aber einfach einen sehr bewussten Umgang ähm, sich aneignet. Das war so, also, ich habe dann, gut jetzt gerade sogar zufällig mal nicht, aber habe dann zum Beispiel Schokolade zu Hause und früher wäre das eine Situation gewesen, wenn ich wüsste, dass da Schokolade im Schrank ist, ich wäre den ganzen Tag drumherum gelaufen und hätte immer gesagt, jetzt darf ich ein Stück, okay, jetzt wieder nicht, jetzt erstmal wieder eine halbe Stunde warten, okay, jetzt wieder eins. Also es wäre die ganze Zeit irgendwie präsent in meinem Kopf gewesen. Das war in der Anfangszeit definitiv auch so, als ich gesagt habe, okay, ich probiere da mal ein Umdenken irgendwie zu erlernen, aber inzwischen ist es für mich einfach ein Lebensmittel wie auch ein Apfel. So, das liegt in der in der Schublade und wenn ich mal Lust auf einen Apfel habe, dann esse ich einen Apfel und wenn ich mal Lust auf Schokolade habe, dann esse ich Schokolade. Aber ich esse dann nicht die ganze Tafel und nicht so wie früher, so äh, währenddessen mit einem schlechten Gewissen und keiner darf mich sehen, sobald ich gehört habe, die Tür geht auf niemand kommt rein, sofort die Schokolade versteckt. Das darf ja keiner sehen, dass ich sowas wie Schokolade esse. So, und heute ist es für mich einfach ein normales Lebensmittel. Ich nehme mir zwei, drei Stücke, esse die wirklich bewusst, genieße das ähm, zelebriere das und mache da ein kleines Fest draus für mich so innerlich. Und wenn jemand kommt, darf das natürlich auch sehen, warum dürfte ich keine Schokolade essen, wie ich auch einen Apfel esse. Also das einfach, äh, ja, ich dieses Lebensmittel vom Podest genommen habe für mich.
1: Siehst du selber dann wirklich jedes Lebensmittel als gleichwertig?
0: Nein, also einige Lebensmittel haben einfach durch den Kontext, denke ich mal, auch eine bestimmte ähm, Wertigkeit. Also bei mir ist es zum Beispiel, ähm, <lacht> ich, ich, ich bin totaler Käsekuchen-Fan <lacht> und ich bekomme schon seit eh und je, weil es mein Lieblingskuchen ist, Käsekuchen zum Geburtstag. Deswegen wird es für mich immer ein magisches Lebensmittel irgendwie bleiben. Ähm, und das soll es auch. Also es ist nicht so, dass ich jetzt komplett jedem Lebensmittel neutral gegenüberstehe, das auf gar keinen Fall. Also dementsprechend haben die schon irgendwie Okay, den neutral, und so. klar, man isst
1: manche Sachen lieber als andere, man soll eure Lieblingsgerichte haben. Wäre auch genau. komisch, wenn nicht. Andererseits, worauf ich eher abgezählt habe, wenn du zum Beispiel Schokolade und Apfel hast, mhm. würde ich einfach sagen. Und erst mal aus rein biologischer Sicht vielleicht, würde man schon sagen, der Apfel ist vielleicht gesünder als ein Stück Schokolade. Mhm, ja. Man kann es aus anderen Perspektiven sehen. Und darum, wenn du es isst, siehst du es dann wirklich auch, bewertest du es als gleich und sagst jetzt, das eine ist vielleicht ein Glusmittel und das andere ist wirklich ein lebensmittel ein Haarungsmittel?
0: ist eine gute Frage. Ähm, wenn ich so denke, nein, ist es ist durchaus noch ein Unterschied da. Ähm, einfach, weil ich zum Beispiel einen Apfel häufiger esse als Schokolade, weil ich es mir einfach dann in gewisser Weise schon doch häufiger noch erlaube. Ähm, also in gewisser Weise ist da schon noch eine andere Bewertung, wenn man das so sagen kann, da. Ähm, aber es ist halt nicht mehr, es ist nicht mehr verboten, es ist nicht mehr schlecht. Also Schokolade ist nichts mehr Schlechtes für mich, sondern etwas, was ich halt irgendwie noch bewusster esse, weil es für mich nach wie vor trotzdem kein Alltagslebensmittel ist, weil ich das auch gar nicht haben möchte, weil ich ja irgendwie dann doch noch irgendwie auch auf meinem Weg bin mit dem Abnehmen. Und wenn ich jeden Tag Schokolade esse, klar, man könnte jeden Tag ein Stück essen, das würde auch in Ordnung gehen. Aber da habe ich dann doch schon noch einen bewussteren Umgang, mit. so kann man das, glaube ich, formulieren, als zum Beispiel mit Obst oder Gemüse, wo ich sage, ach, das kann man ja.
1: Ja, denke ich auch, dass es ja absolut nichts Schlimmes ist oder dass es anders sein sollte. Das sehe ich auch gar nicht so. Ich denke, es ist völlig normal, dass man vielleicht unterschiedlich die Sachen bewertet, die Nahrungsmittel. Und das eine ist vielleicht eher ein Genussmittel und sagt, man isst es seltener, wie zum Beispiel es früher Fleisch war. Das ist heute ja auch nicht mehr so, das es ja auch eher ständig. Oder andere Sachen wie zum Beispiel Rhabarber sollte man jetzt auch nicht ständig kiloweise essen, ist dann vielleicht auch nicht gut oder ich weiß nicht, jeden Tag ein halbes Kilo Mandeln, unabhängig von den Kalorien, sondern einfach, weil dann vielleicht bestimmte Sachen drin sind, die nicht ganz so zuträglich in hohen Mengen sind. Müssen ja nicht immer nur die Kalorien sein. Und du hast schon sehr oft jetzt das Thema bewusst wahrnehmen gesprochen. Das heißt, wenn man ein Stück Schokolade isst dass man es bewusst wahrnimmt, was ja auch ein nächster großer Punkt ist, bewusst essen. Was meinst du, warum ist es deiner Erfahrung nach so wichtig?
0: Also bewusstes Essen war bei mir tatsächlich ein wirklicher... Game-Changer. Also wirklich, wo sich einiges bei mir verändert hat. Es, war, es ist gar nicht so einfach. Man sagt das immer so einfach. Also was ich mit bewusstem Essen meine, ist wirklich, dass man das Essen als alleinige Aktivität wahrnimmt. Bei mir war Essen immer so ein bisschen... Ähm, ich liebe meine Eltern, aber ich wurde teilweise zum Essen vorm Fernseher gesetzt, so wo ich äh, jetzt rückblickend so denke, hm, ja, also es war bei mir immer so, ich wurde nicht verzogen, so dass Essen wirklich so eine alleinige Aktivität ist, sondern so ein nebenbei Ding meist. Deswegen habe ich auch häufig dann, als ich dann irgendwo alleine gewohnt habe, währenddessen Laptop oder irgendeine Zeitung oder Handy gespielt, ich war nicht beim Essen selbst und habe einfach nicht wirklich wahrgenommen, wie viel ich esse, wie es mir überhaupt schmeckt, was das überhaupt mit mir macht, wann ich überhaupt satt bin, sondern es war so, ja, okay, jetzt ist Abendessenzeit. so unabhängig davon, wie sich mein Körper anfühlt, jetzt ist ja Essenszeit, ich esse mal. Und dann esse ich so viel, bis ich das aufgegessen habe, was ich gekocht habe, wenn es mal irgendwie für zwei Leute war, dann habe ich halt mal für zwei Leute gegessen. Das habe ich währenddessen nicht wahrgenommen. Das war einfach so, okay, jetzt ist Essen leer, jetzt bin ich fertig. Und das hat sich halt alles sehr, sehr verändert, seitdem ich wirklich achtsam esse, dass ich mich wirklich hinsetze, bewusst keine Ablenkung, kein Fernseher, kein, nicht mal Musik irgendwie, sondern wirklich... Essen als alleinige Aktivität und dann auch wirklich sich Zeit lassen dabei. Bewusst 20 Mal kauen, jeden Bissen. Bewusst Pausen einlegen. Bewusst mal zwischendurch das Besteck aus den Händen lassen. Wirklich mal Pause einlegen, das Essen vielleicht auch wirklich mal schmecken, in den Körper reinfühlen. Äh, wie ist eigentlich gerade so der Sättigungsgrad? Da haben auch ganz, ganz viele Leute Probleme mit überhaupt zu erkennen. Wann sind sie satt?
1: Ähm für mich sind das zwei Sachen so ein bisschen. Okay. Einerseits, ob man einen Körper geführt hat und es wahrnimmt. Ähm, also in der Hinsicht einfach mal kurz, ja, wahrnehmen. Ist man satt? Wie fühlt es sich an? Wie schmeckt es vielleicht auch? Oder ob man möglichst ständig präsent ist. Ähm, klar, es geht um Achtsamkeit, aber oft wird dann gesagt, möglichst nur sich hinsetzen. nichts anderes machen als essen. Mhm. Und für mich ist immer die Frage, okay, tust du das auch? Wirklich? Ähm, und man sollte es möglichst tun. Aber vielleicht nicht immer. Das halte ich doch für sehr unrealistisch. Und wir sind beide selbstständig, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, dass man einfach mal gucken muss, man hat nur 24 Stunden Tag am Zeit, hat jeder nur, aber dann muss man einfach gucken, was macht man mit dem. Und wenn man sagt, man möchte vielleicht noch andere Sachen für seine Gesundheit, man hat irgendwie eine Morgensroutine, man möchte einen Journal führen, man möchte irgendwie noch Sport machen, bla bla bla, und auch noch Kinder, dann ist irgendwann ein Punkt, wo es knapp wird. Und drei, vielleicht sogar mehr Mahlzeiten, der eine oder andere vielleicht weniger am Tag sich wirklich ausreichend Zeit dafür zu nehmen, halte ich für zumindest schwierig für die meisten. Darum mhm. ist die Frage, wie geht man damit am besten? um?
0: Also bei vielen ähm, sage ich eingangs erstmal, sucht eine Mahlzeit aus. Bei vielen ist es das Frühstück, weil sie morgens irgendwie noch am meisten Zeit haben, weil sie dann vielleicht auch sagen könnten, okay, dann stehe ich mal zehn Minuten früher auf fürs Frühstück. So gehe ich bei den meisten ran, weil es auf vielen einfach schwer fällt. Ähm, ich persönlich achte schon bei allen Mahlzeiten drauf. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich esse alle Mahlzeiten immer komplett achtsam. Manchmal ist es so, ich fange an und dann irgendwann währenddessen vergisst man es einfach, weil der Kopf dann doch so voll ist und dann ist man so, oh shit, jetzt habe ich schon wieder hier irgendwie. Ähm, ne? Auf gar keinen Fall bin ich da äh, 100 Prozent immer und überall. So, also Ich glaube, das ist auch sehr schwierig umzusetzen im Alltag. Aber alleine, dass du dir kleinen Reminder setzt. Dass du zwischendurch so ein bisschen nochmal wirklich das in den Körper reinfühlen und viel, vieles automatisiert sich auch so ein bisschen. Also ich finde, äh, anfangs fiel mir das alles noch viel schwieriger. Ich musste mit viel mehr Bewusstsein daran gehen, um die Sachen wahrzunehmen, die ich jetzt schon wahrnehme, obwohl ich dann vielleicht nicht mehr so einhundertprozentig achtsam manchmal bin. Also ich denke, das ist auch eine Trainingssache und am Anfang sollte man dann tatsächlich, wenn das deine Priorität ist, da wirklich dann auch Zeit rein investieren.
1: Nee, also sehe ich auch. Um, für mich, also so zum Beispiel, was ich so mir, ich, die meistens ist die erste Mahlzeit, die ich immer nehme in den Smoothie. Mhm. Und uh, was mir zum Beispiel hilft bei allen Mahlzeiten, ist am Anfang, bevor man den ersten Schluck, bevor man den ersten Habs nimmt, um, dann einfach mal kurz in sich zu gehen, uh, gerne auch dankbar zu sein, mhm. uh, vielleicht sich so ein bisschen über das Essen erfreuen kann. Ja. Ich bin kein Typ, der das bei jeder Mahlzeit ständig machen kann und spätestens, gerade wenn es vielleicht ein Lied das Smoothie oder sowas ist, um, ist einfach nicht drin. Ja. Dann muss man mal gucken. So die Hauptmahlzeit, der ist, wie du gesagt hast, denke ich, ist eine sehr sehr gute Sache. Ansonsten was mir zum Beispiel auch hilft, wenn man sagt, man möchte klein malt man nimmt nicht alle richtig große Mahlzeiten, sondern lieber kleine. Mhm. Und immer wenn die alles, fragt man sich danach, wenn man sich nachnehmen möchte, ob man vielleicht schon satt ist, wie es geschmeckt hat, bla bla solche Sachen. Also dann hat man automatisch so einen kleinen Reminder. Man muss sich jedes Mal nachnehmen, habe ich auf einmal so. Also, hast du auch so irgendwie so ein paar kleine wie Tricks noch?
0: Total toll. Also das mit den kleinen Mahlzeiten ähm, ist habe ich erfahren, als ich in Asien, also ich war mal drei, vier Monate da in Asien unterwegs und da sind die Mahlzeiten einfach kleiner. Du warst ja, glaube ich, auch schon viel mhm. unterwegs. Äh, da ist es einfach so, die essen im Schnitt weniger. Die sind aber ja wirklich, auch kleiner als wir möglich. Europäer. Also einmal weiß ich noch, da war ich mit meiner Schwester in, in Thailand und äh, Sie hatte so eine kleine Lebensmittelvergiftung von dem Thai-Essen und konnte nach kein Thai-Essen mehr essen und dann hat sie sich irgendwie Burger mit Pommes bestellt und die Portion Pommes waren wirklich fünf Pommes. Wir haben noch ein Foto gemacht, das waren wirklich fünf Pommes in einer Reihe gelegen und das war die Portion Pommes. Also die haben auf jeden Fall kleinere Portionen. Und wir Europäer, sag ich mal, sind ja auch in der Glück oder in der Lage, dort häufig essen zu gehen für die Preise. Also bei mir war es dann tatsächlich so, dass man dann wirklich zwei, dreimal am Tag essen gegangen ist. Und da habe ich halt vor allem die ersten Bekanntschaften so für mich gemacht mit dem Achtsam Essen. Also damals gar nicht bewusst, sondern ich habe einfach im Nachhinein gemerkt, hey, irgendwie fühle ich mich anders so beim Essen. Und das dann rückblickend so ein bisschen für mich erörtert, woher das kam. Und das war wirklich einmal definitiv, dass man aus dem Essen gehen, ein oder durchs Essen gehen, immer jedes Mal ein kleines Event gemacht hat. Man hat immer geschaut, wo geht man heute, was möchte man heute essen. Man hat bestellt, man hat aufs Essen gewartet, man hatte eine gewisse Vorfreude. Man hat das Essen viel bewusster wahrgenommen. Man war in einem Restaurant, nicht zu Hause zwischen Fernseher und irgendwas, sondern es war eine bewusste Situation. Und die Portionen waren kleiner. Und dann, wenn die Portion leer war, ähm, war immer die Frage: Okay, bestellt man jetzt noch was Neues? Das dauert dann wieder, ehe das irgendwie gebracht wird oder was Oder bist du eigentlich schon satt? Und da habe ich dieses ja in sich einfühlen, okay, nee, eigentlich bin ich schon seit super doll gemerkt. Und obwohl ich das Gefühl hatte, das ganze, der ganze Aufenthalt in Asien drehte sich ums Essen, weil man irgendwie so oft essen gegangen ist, äh, habe ich trotzdem in diesen drei, vier Monaten fünf Kilo voll unbewusst abgenommen. Und äh, das war schon so, dass ich da im Nachhinein gedacht habe, Mensch, was ist passiert? Und das waren, glaube ich, so die Anfänge für mich, ähm, fürs äh, achtsame Essen.
1: Ja, ich denke, es war total schön, dass, was man auch, genau wie du es beschreibst, man muss ja gar nicht essen gehen sondern auch gerade zu Hause, dann dem einfach ein bisschen Bewusstsein schenken. Und gerade mhm. wenn man alleine kocht oder selber dann was mal zubereitet, denke ich, setzt man sich schon ein bisschen damit auseinander aus. Und selbst man kann dabei, vielleicht kann ich, finde ich, sehr gut Podcast hören, trotzdem sich einfach mal ab und zu kurz Momente haben und bewusst sowas wahrnehmen. Ja. Ich denke einfach nur, dass es schnell passieren kann, man sagt, oh, man muss alles so bewusst wahrnehmen. Dadurch entsteht dann vielleicht wieder eine große Gegenwehr. Aber es geht einfach mal so, einfach mal in sich zu horchen, ab und zu mal einfach mal kurz wahrzunehmen, was gerade auch wirklich passiert und viel Kauen und Schmecken ist sowieso gut und hilft dann vielleicht auch nochmal danach, ja, die bessere Entscheidung zu treffen, was man denn demnächst essen möchte. Denn das ist zum Beispiel auch was, wenn wir bei, davor bei dem Thema waren, wenn es um Einschränkungen geht, denke ich, es ist ganz gut, gar nicht zu sagen, bestimmt Lebensmittel, absolut gar nicht, mhm. sondern wenn man vielleicht das Verlangen hat, dann isst man sie halt, aber dann ganz bewusst wahrzunehmen, wie fühlt es sich in dem Moment an und wie fühlt es sich danach an. Und Da ist es bei mir ganz oft so, dass ich sage, bei manchen Lebensmitteln, es fühlt sich dabei gar nicht so gut an und danach so, es recht gar nicht so gut. Mhm. Und es ist einfach bei anderen Sachen besser, mhm. wenn ich das ein paar Mal bewusst wahrnehme, dann fällt mir die Entscheidung gar nicht schwer, sondern geht es ganz automatisch. Und dann sind andere Sachen, die dann auch wunderbar schmecken. Da dann vielleicht auch was Süßes Weißt du, dann ist es vielleicht keine Schokolade, sondern irgendwas anderes, was einem vielleicht besser schmeckt. Wir haben jetzt schon öfter auch angesprochen, also ein ganz großer Punkt, wenn es ums Thema Schokolade geht, ist natürlich auch allgemein, warum man das isst. Und zwar das Belohnungssystem dahintersteckt. Dass man sich da einfach es gut schmeckt, dass es, ja, man sich einfach gut fühlt vielleicht. Mhm. Dann kannst du dazu ein bisschen was sagen.
0: Also beim Belohnungssystem, das ist ja tatsächlich ein Teil unseres Gehirns, das irgendwie ähm, uns in unserem täglichen Alltag beeinflusst ursprünglich evolutionsbedingt eigentlich, dass wir unseren lebenswichtigen Dingen nachkommen. Also Belohnungssystem wird aktiviert beim Essen, Trinken, wenn wir Sex haben. Also halt die Dinge, die irgendwie unserem Lebenserhalt dienen. Irgendwie, dass wir da angespornt werden. Belohnt werden wir im Prinzip mit Glückshormonen. Das ist eigentlich die Waffe, die uns immer wieder dazu bringt, dass wir Dinge wiederholen. Dass wenn wir essen, danach einfach äh, Glückshormone ausgeschüttet werden, stellt quasi die Nahrungszufuhr sicher. So, das ist so der ursprüngliche Hintergedanke. Äh, ja, Natur. <lacht> Heute ist es natürlich so, dass wir überflutet werden mit Belohnungen. Früher musste man dann irgendwie noch los und jagen und dann hat man irgendwas äh, gefangen und dann war man richtig stolz und dann wurde man natürlich mit Glückshormonen überschüttet. Heute findest du halt Belohnungen an jeder Straßenecke. Weil die Schokolade, das Beispiel greift jetzt die ganze Zeit schon auf, deswegen bleibe ich dabei, natürlich auch dazu führt, dass wir irgendwie Dopamin, Serotonin ausschütten. Und das ist halt so ein bisschen das Gefährliche in der heutigen Situation, dass man sich ständig überall belohnen will. Und man lernt natürlich auch die ganze Zeit, es gibt dieses belohnungsassoziierte Lernen. Das heißt, wir machen mal eine gute Erfahrung mit irgendwas, bekommen zum Beispiel, wir bringen eine gute Note nach Hause und bekommen von unseren Eltern ein Eis zur Belohnung. Oder wenn du dein Zimmer aufräumst, bekommst du zur Belohnung das. Das merkt sich das Gehirn natürlich.
1: Was wir vorhin auch schon hatten, dass man dadurch wird es noch mehr verstärkt, zusätzlich zu dem eigenen Wertigkeiten oder Attributen, denen man diesen einzelnen Lebensmittel zuschreibt. Oder auch einzelne Tätigkeiten, das ist ja genauso.
0: Ja. ja
1: Dass ja. man zum Beispiel Lernen eher was Schlechtes sieht, wo man dann eine Belohnung dafür braucht oder zumindest erwartet.
0: Richtig. Jeder, der studiert hat, kann das bestätigen. Prüfungsphase sind plus drei, vier Kilo. <lacht> 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 ähm, genau. Und Viele, wenn also ich gehörte zumindest zum Beispiel auch dazu, dass man sich auch präventiv teilweise belohnt. Dass man weiß, heute wird ein richtig stressiger Tag, das, das, das steht auf dem Plan. Also gibt es heute Morgen mal irgendwas, ne was das Belohnungssystem anspricht, um sich so vorab schon mal so ein bisschen zu besänftigen. Danach dann sowieso, danach ab zum Bäcker irgendein Bullshit kaufen, Hauptsache Zuckerdröhnung ähm, Genau, und das findet halt auch unbewusst statt. Das sind auch wieder die Hormone, die uns da quasi so ein bisschen fremdsteuern und wenn man sich dessen bewusst wird, quasi dieses Zusammenspiel zwischen ich tue etwas, was ich eigentlich nicht so gerne mache, lernen, arbeiten, was auch immer das sein soll ähm, und sich danach belohnt mit Essen. Also wenn man diesen dieses Zusammenspiel einmal für sich erkennt, dann kann man da quasi rangehen und arbeiten und man kann sich natürlich auch mit anderen Dingen belohnen.
1: Und ich glaube, jeder kennt das sonst, oder ist dem zumindest bewusst, auch wenn man selbst nicht die Erfahrung gemacht hat mit Drogen, ähm, nochmal wie deutlich extremer und verstärkt es dort ist. Ja. Und wie dieser Kreislauf sich auch immer mehr ähm, eigentlich unabhängig machen kann. Ganz genau. Ähm, wie würdest du dann dann probieren zu arbeiten, wenn man diesen Prozess der Belohnung, wenn man sich dem bewusst ist, wie kann man sich das irgendwie zunutze machen?
0: Mhm. Man muss definitiv Dinge finden, die einen auch belohnen können. Also das, da gibt es natürlich keine Patentlösung. Wir alle sind sehr individuell. Wir alle haben, haben unsere anderen Dinge, die uns irgendwie gut gefallen. Ähm, dass man sich einfach mal vielleicht hinsetzt, aufschreibt, was tut einem eigentlich auch noch richtig gut. Dass man da irgendwie runterkommt, dass man sich entspannt. Bei einigen ist es das Klavierspielen, bei anderen Puzzeln, bei anderen Sport, bei anderen. Also da gibt es ja unglaublich viele Dinge, wenn man einfach mal in sich reinhört, was tut man eigentlich alternativ gut. Auch wenn es nur ist, die Musik laut anzudrehen und im Zimmer zu tanzen. so.
1: Also was du gerade sagst ist, sich erstmal auch wieder bewusst zu machen und sich selber zu erinnern und ganz klar vielleicht am besten sogar aufzuschreiben, was sind Tätigkeiten oder einfach andere Sachen, die einem irgendwie glücklich machen, so ein bisschen das Befriedigungsgeben, äh, vielleicht zur Alternative zu was Süßem oder irgendwie essen.
0: Genau, genau. Und dass man dann quasi eine alternative Belohnung für sich findet. Und das dann probiert, so nach und nach im Leben so einzuschleichen. Wenn du merkst, hey, jetzt wäre eigentlich dieser Impuls da, dass man zum Essen greift, wenn man sich belohnen möchte, dass man dann stattdessen etwas anderes tut.
1: Okay. Ähm, denkst du, dass es immer gut ist, sich zu belohnen, immer trotzdem diese Kopplung zu haben? Und du hast ja schon gesagt, das ist etwas Natürliches mhm. was eigentlich oft automatisch stattfindet. Aber wäre es nicht sinnvoll, das ein bisschen einfach zu trennen? Genau wie zum Beispiel beim Lernen die Tatsache an sich das Lernen und wir können gleich probieren ob wir ein Beispiel noch mal für Essen oder Abnehmen finden dass an Lernen anhand die Tatsache sich die Belohnung an sich ist genauso zum Beispiel wenn es zum Beispiel um abnehmen geht nehmen wir Sport dass man sich nicht man macht Sport und danach muss man sich belohnen mhm. sondern man probiert das zu reframe in eine andere Perspektive auf das auf die Tätigkeit zu nehmen und sieht es schon als was Schönes an. Mhm. Klappt natürlich sicherlich nicht immer und ist auch ein bisschen weg hin. Aber wäre das vielleicht nicht eher was, was gut wäre?
0: Definitiv, definitiv. Also natürlich ist das etwas total Tolles, wenn man Sachen quasi neu wieder besetzen kann, mit einem, mit einem neuen Gefühl quasi ähm, verknüpft. Etwas total Tolles. Ähm, ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass der eine Weg schwieriger ist oder einfacher weil ich glaube, die haben beide so ihre Herausforderungen, aber es sind zwei verschiedene Herangehensweisen, die ich beide sehr spannend finde. Und da muss man vielleicht auch in den verschiedenen Aspekten einmal gucken, wie gut ist das machbar? Einige, von einigen Dingen ähm, kommen wir bestimmt auch gleich nochmal zum Thema Gewohnheiten, die sind so ein bisschen mhm. verknüpft. Es gibt ja einfach gewisse Auslösereize. Und Auslösereize sind quasi immer die Dinge, die uns etwas tun lassen, wodurch wir uns im Prinzip eine Belohnung erhoffen. Also wo wir bei der Gewohnheitsschleife sind, es gibt immer einen Auslösereiz, dann die Routine und die anschließende Belohnung. Also es kommt ein Reiz, zum Beispiel das Wetter ist schlecht, dadurch fühle ich mich irgendwie mies, um, deswegen esse ich die Schokolade, um mich zu belohnen, damit ich mich wieder besser fühle. So, jetzt gibt es Auslösereize, die sich irgendwie, die man beeinflussen kann. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, das Lernen, das finde ich eigentlich dumm, das ist eigentlich mein Auslösereiz zum Essen. Jetzt verknüpfe ich das neu, das kann man schaffen. Es gibt aber auch Auslösereize, die man schlecht verändern kann, wie zum Beispiel das Wetter. Klar, man könnte sagen, hey, wisst ihr was, ich ziehe nach Spanien, ähm, aber häufig sind diese Auslösereize mit einem sehr großen Opfer verbunden. Und da muss man mal schauen, ist, dieses ist dieser Auslösereiz irgendwie flexibel? Kann ich da etwas machen? Bin ich bereit, das irgendwie in Kauf zu nehmen? Ähm, oder halt auch nicht. Und dann müsste man quasi an den anderen Punkten irgendwie was verändern.
1: Also jetzt sind wir schon mittendrin in Gewohnheiten, was sicherlich eins der größten Punkte ist, wenn es ums Thema Verhaltensänderung geht, mhm. zumindest direkt. Einfach weil sehr, sehr viel unbewusst abläuft. Das ist ja genau, ähm, wenn man guckt, so ein bisschen auch der große Vorteil von Gewohnheiten, dass wir sehr, sehr, sehr viele Sachen im Leben einfach auf Autopoly machen, ohne es zu merken. Und dann wäre es natürlich schön, wenn wir irgendwelche Ziele haben oder irgendwas erreichen wollen oder irgendwelche Verhaltensweisen ähm, lieber bevorzugen, dass das eine Gewohnheit ist und das wir dann einfach machen. Und da gibt es sicherlich viele verschiedene Möglichkeiten, wie man etwas irgendwie zur Gewohnheit la machen lassen muss. Das Einfachste ist, man macht es vielleicht auch einfach immer, immer, wieder. immer wieder und dann wird es einfach. Ne? Da finde ich einfach die erste Situation und die Analogie so gut von einem Trampelfahrt, der am Anfang vielleicht ganz, ganz klein ist. Und je öfter man geht, desto größer wird er und desto einfacher wird es noch zu gehen. Mhm. Wie arbeitest du meistens dann immer mit Belohnungen? Oder wie würdest du anfangen, wenn man sagt, man möchte seine Gewohnheiten ändern?
0: Ähm, also ich finde dieses Thema Be Belohnungen und Gewohnheiten, ist irgendwie gespielt miteinander einher. Also das Belohnungs Belohnungssystem ist Teil der Basalganglien, wo quasi die Gewohnheiten gespeichert sind. Deswegen lässt sich das auch mal nicht so ganz so trennen. Ähm, wie gesagt, diese Belohnungsschleife gibt es halt. Die Belohnung an sich, wenn man die jetzt in, diesem, in dieser ähm, Belohnungssteife quasi aufteilt, ist die Belohnung nicht mehr quasi ein Gegenstand, quasi das Essen zum Beispiel, sondern eigentlich ein Gefühl. Gegenstand dessen wäre dann eher die Routine. Also das heißt irgendwie, man fühlt sich schlecht, man isst, um irgendwie wieder sich zu beruhigen. Also die Belohnung ist eigentlich eher ein Gefühl. Und dieses Gefühl lässt sich nicht verändern haben alle irgendwie das Bedürfnis, mal zu entspannen, mal glücklich zu sein, mal irgendwie dazuzugehören. Also das ist einfach ein menschlicher Impuls, den man haben möchte, schwer zu verändern. Auslösereiz hatten wir schon das Thema. Ähm, je nachdem, ob man bereit ist, das Opfer zu bringen irgendwie, wenn scheinbar sind es auch irgendwie die Kinder, die einen dann mal irgendwie zu Weißgut bringen. Ob man dann gleich die Kinder zur Adoption freigeben muss. Hm. Also das heißt, Auslösereiz ist immer nicht ganz einfach manchmal. Das heißt, man arbeitet an der Routine. Die Routine wäre dann in dem Fall, bleiben wir beim Klassiker Schokolade essen. Wo wir dann wieder wären äh, Routine ersetzen, also im Prinzip beim, wie beim Belohnungssystem, wie könntest du quasi den die gleiche Belohnung beim gleichen Auslösereiz bekommen, indem du etwas anderes dazwischen baust? Wie könntest du das? Bestimmt
1: einfach dann zum Beispiel was anderes ist.
0: Indem du was anderes isst, was genau dich halt auch oder, oder was anderes tust irgendwie. Also wenn, wenn es irgendwie was ist wie... Ähm, was ich auch irgendwie mal schön finde, ist irgendwie sowas wie Drogen. Hat es ja auch schon mal angesprochen. Gerade das Rauchen finde ich ein schönes Beispiel. Ähm, Leute, die irgendwie in der Mittagspause rauchen gehen. Klar beim Rauchen könnte man jetzt auch sagen. Das ist ja auch eine körperliche Abhängigkeit, aber es ist tatsächlich so, die meisten Leute rauchen aus Gewohnheit, bevor der Körper sich überhaupt meldet. Das heißt, es ist Mittagspause, man geht jede Mittagspause rauchen, also geht man raus zu den ganzen Kollegen. Man geht aber nicht raus, um quasi den Kör die körperliche Sucht zu befriedigen, sondern um irgendwie die Zugehörigkeit im Kollegium zu haben, weil alle rauchen gehen. Das heißt, Auslöser als Mittagspause, Routine rauchen, Belohnung, Zugehörigkeit im Kollegium. So, und jetzt könnte man natürlich schauen, wie kann man trotzdem irgendwie... Selbst wenn ich jetzt aufhöre mit dem Rauchen, die Zugehörigkeit im Kollegium erreichen. So, und da kann man sich dann natürlich schauen, was gibt es für andere Strategien. Ich gehe jetzt in die Cafeteria, wo auch welche sind, und äh, fange mit der nächsten Gewohnheit an, Kaffee trinken. <lacht> oder, ne? also, oder du gehst einfach raus und stellst dich dazu und nicht. Also, dass du einfach überlegst, wie kann man es anders machen? Und da gehört natürlich auch wieder Bewusstsein mit rein, dass man die Situation reflektiert. Warum greife ich eigentlich jetzt gerade zur Zigarette? Ähm, genau, also, dass man da einfach schaut, was könnte ein, wie könnte man diese Belohnung auch erreichen?
1: Wobei da auch wieder, und du hast gerade schon gesagt, auch wieder bewusst oder achtsam sein überhaupt greift damit einen einher, weil klar, genau. alles geht so ein bisschen ineinander, aber ein großer Punkt ist da auch wieder erstmal überhaupt zu gucken und in sich gehen, was hat man denn für Gewohnheiten. Ja. Auch wieder, wenn es ums Thema Ernährung geht, hat man denn irgendwelche Gewohnheiten, die vielleicht eher nicht ganz so hilfreich sind in der mhm. Hinsicht und die man vielleicht ändern möchte und sich dann einfach alternative Möglichkeiten dazu auszusuchen.
0: Mhm. Mhm. Und das und das ist schon mal der erste Schritt, der gar nicht so leicht ist, seine Gewohnheiten überhaupt mal zu identifizieren. Bei mir war es so, ich war dann auch mal, ähm, als ich noch zu Hause gewohnt hatte bei meinen Eltern, ähm, ich bin nach der Schule ein Jahr äh, in Australien und so Reisen gewesen, kam zurück. Und als ich nach Hause kam und das erste Mal nach einem Jahr die Küche betreten habe, habe ich gemerkt, wie teilweise mein Arm automatisch... Also ich hatte konkrete Bewegungsabläufe. Bei mir war klar, wenn ich reinkomme, weil das habe ich jahrelang gemacht, wenn ich von der Schule kam. Ich hatte immer einen Bärenhunger, wenn ich aus der Schule kam. Ging immer der erste Griff irgendwie noch mit Rucksack auf, Schuhe an, erstmal die Küche, bla, erstmal öffnen. Das ist so drin. Ich kam nach Hause nach einem Jahr. Ich hatte gar keinen Hunger. Ich bin in diese Küche spaziert und habe genau diese Bewegung gemacht. Das war ich, ich stand da echt gerade einen Moment und dachte so... Wow, was passiert hier? Und äh, klar, das war jetzt relativ offensichtlich, wobei ich es die ganzen Jahre nicht bemerkt habe. Das war wahrscheinlich auch, weil da jetzt ein Jahr zwischen lag. Aber dass man sich seinen Gewohnheiten überhaupt erstmal bewusst wird. Und das ist schon mal ein riesiger Schritt, der immer so leicht gesagt ist. Aber äh, da muss man sich wirklich mal ganz bewusst beobachten, hinterfragen. Wieder Thema erst denken, dann essen. Ne? Also erst einmal kurz denken, reflektieren, was passiert hier eigentlich? Und das ist schon mal ein ganz großer Schritt, seine Gewohnheiten zu identifizieren.
1: Ich denke, da ist es einfach hilfreich, auch nochmal, weil weiß jetzt so einfach sagen, oh, reflektier einfach mal, sondern um was wirklich handgreiflich zu haben, zu gucken, wann snackt man denn zum Beispiel oder wann greift man dann zu essen. Also alles, wir reden jetzt die ganze Zeit von Essen, geht natürlich auch in anderen Sachen, aber wenn man Absolut. gerade abnehmen möchte, ist es einfach nur mal ein großer Punkt. Und dann vielleicht so im inneren Bild sich einfach mal die Abläufe vorzustellen, was man denn macht. Und ich denke, wenn man das ein paar Mal macht. Oder einfach ein bisschen darüber nachdenken, dass einem dann doch schon das einfällt, dieser Prozess. Man kommt rein und dann geht man automatisch in die Küche. Mhm. Weißt du, dass das dann einem bewusst wird? Da kann man so ein bisschen konkreter machen. Einfach gucken, was gibt es für Situationen, wo man was isst. Andererseits, wenn man zum Beispiel ein Ernährungstagebuch oder sowas macht, was auch immer mal gut ist, einfach mal für sich kurz mhm. bewusst zu werden, was man überhaupt isst, dass man dann im Zusammenhang zu den einzelnen kleinen Mahlzeiten oder Snacks das dann Einfach nochmal ablaufen lässt. So hat man es einfach konkreter und es dann einfach als zu sagen, okay, welche Situation gab es jetzt irgendwann mal? Dann nee, deswegen meine ich nicht. auch.
0: Also währenddessen am besten beobachten, ja. dass man sich da wirklich sagt, okay, jetzt sind zwei Wochen erstmal Beobachtungszeit, in denen ich jetzt auch gar nicht bewusst irgendwie was verändern will, sondern es ist es gerade einfach nur mitdenken.
1: Und ein weiterer großer Punkt, wo wir jetzt, der immer schon so ein bisschen kam, das oft verändert oder wenn man es dann geschafft hat, so ein bisschen, man sagt, man hat eine neue Gewohnheit aufgenommen oder noch nicht so ganz, sondern ist gerade dabei, mhm. dann fällt man ja oft zurück. Und mhm. oft ist es in stressigen Situationen. Denn das Thema Stress ist, denke ich, auch ein ganz, ganz großer Punkt, wenn es um das Thema Abnehmen geht ähm, oder überhaupt einfach allgemein im Thema Gesundheit. Und wie siehst du das persönlich einfach vom Stellenwert, den Stress einnimmt
0: Ganz, ganz, ganz großen Stellenwert. Also Stress ähm, hat einfach Auswirkungen auf unseren Körper. Wenn wir Stress empfinden, dann schütten wir Stresshormone aus, die in unserem Gehirn quasi auch zu verschiedenen oder Veränderungen, also jetzt nicht Veränderungen, dass sich unser Gehirn irgendwie umstellt, aber es werden einfach verschiedene Areale angesprochen. Wenn wir zum Beispiel im Bewusstsein handeln, wenn wir achtsam sind, wenn wir unsere Tätigkeiten hinterfragen, dann funktionieren wir ganz viel mit dem präfrontalen Kortex, der unter der Stirn quasi liegt. Da liegt das achtsame Handeln. Wenn wir jetzt aber in einer Stresssituation sind und Stresshormone ausgeschüttet werden, wird das Reptiliengehirn oder Stammhirn auch genannt im Hinterkopf aktiviert. Und das ist so das primitivere Teil unseres Gehirns, evolutionsbedingt so ganz früh da gewesen. Der präfrontale Kortex kam ja später dazu und ist auch bei uns Menschen am stärksten ausgeprägt. Bei Tieren, die haben es teilweise gar nicht oder nur leicht ausgeprägt. Ähm, genau, wenn wir in Stresssituationen sind, wird dieser präfrontale Kortex blockiert und das Reptiliengehirn aktiviert. Das heißt, wir funktionieren, funktionieren nur noch mit diesem primitiven Teil, der vor allem dieses situative Handeln verursacht. Das heißt, wir haben eine Situation und es geht darauf, Kampf oder Flucht, wir müssen überleben. Also es ist nicht mehr dieses, oh, was könnte das für Auswirkungen für uns in zwei Wochen haben oder was passiert gerade mit mir. Wir haben nicht mehr diesen, diesen, die Möglichkeiten, quasi so reflektiert zu denken, sondern es ist einfach dieses situative Handeln und ja meist nicht besonders gut nachgedacht. Und das ist dann häufig... Beim Essen natürlich, wie gesagt, es ist immer diese, dieser Überlebensinstinkt da und Essen ist einfach bei uns instinktiv eine Lebensabsicherung. Das heißt, wenn wir in diesen Stresssituationen sind, wird in allererster Linie das Reptiliengehirn angesprochen und wir fangen einfach an zu essen, weil wir müssen überleben. Das ist einfach dieser Urinstinkt, der da ist und deswegen spielt Stress eine unheimlich große Rolle beim Essen. Ganz, ganz riesige Rolle.
1: Du hast ja jetzt einen großen Faktor gesagt, wenn es um Scheidungs Entscheidungsfindung geht. Und wenn man von Stress spricht oder Stressreaktionen, denke ich, muss man vielleicht noch so ein bisschen entscheiden. Ich weiß gar nicht, wie wichtig die Unterscheidung ist, aber du hast einmal eher so kurzfristige Sachen, Kampf, Flucht, äh, wo dann eher viel Adrenalin ausgeschüttet Die mhm. haben wir immer weniger eigentlich, sondern wir sind ja eher diese chronischen Belastungen, mhm. diese chronischen Stresssituationen, wo viel Cortisol dann eigentlich ausgeschüttet wird beziehungsweise der Spiegel dauerhaft hoch ist. Ja. Und ich habe letztens gelesen, dass das ist gar nicht nur, also ein Aspekt vielleicht das Entscheidungsfinden ein anderer Punkt, dass das auch automatisch ein Schutzmechanismus des Körpers ist. Mit einem Herangehen, mit einem dauerhaft hohen Cortisolspiegel ähm, ist auch eher, dass der Körper Fettschichten aufbaut, dass er mehr nochmal eingelagert wird. Darum hat man vielleicht auch noch gleichzeitig das Bedürfnis, mehr zu essen, aber dass das automatisch eine Reaktion vom Körper ist, mit diesem Stress klarzukommen Also ja. mehr ein Schutzmechanismus. Ähm, irgendwie zu gucken, Ständig laut vielleicht von außen oder ständig, oh, man muss ganz viel tun. Ja, hast du auch schon irgendwie in der Hinsicht so ein bisschen Erfahrung gemacht oder wie siehst du das?
0: Ähm, also das ist definitiv so. Also ich habe jetzt erstmal den psychologischen Aspekt, sage ich mal, angesprochen, aber es führt tatsächlich durch die Cortisolausschüttung, also Stresshormon, zu körperlichen Veränderungen, zur Veränderung des Stoffwechsels. In erster Linie wird erstmal quasi werden, ähm, wird Energie bereitgestellt aus unseren Reserven, wo wir erstmal denken, hey, das klingt ja super, äh, genau, das wollen wir beim Abnehmen. Aber das ist das, was kurzfristig passiert. Langfristig ist es so, wenn wir dann halt diese bereitgestellte Energie nicht verbrennen, weil wir einfach nicht vor einem gefährlichen Tier äh, weglaufen müssen, wo wir eigentlich dann die Energie verbrennen würden, sondern einfach nur eine Abgabe haben und aber faul an unserem Schreibtisch sitzen sozusagen, dann verbrennen wir diese Energie ja nicht, die bereitgestellt wird. Und die setzt sich wieder an. Allerdings hauptsächlich in der Bauchregion. Und das ist ja, ich sag mal, so das gefährliche Fett, ähm, wo was mit vielen äh, kardiovaskulären er Erkrankungen so im Zusammenhang steht. Ähm, und deswegen eher so ein bisschen kritisch gesehen wird. Also die körperlichen Veränderungen sind da auch so ein bisschen ähm, durchaus beeinflusst vom Stress, her. Ja. Also
1: ich fand nur interessant, dass die ihr gesagt haben, oder dass dort hieß, und es war mir neu, dass es wirklich dann die ist, dass wenn du es über einen langen Zeitraum hast und du vielleicht auch dicker bist, dass du dann die Voraussetzungen oder die körperlichen Voraussetzungen, für dich besser sind, mit diesem Stress umzugehen, Ach so, als wenn es davor wäre, dass also wirklich einfach der Körper dadurch besser damit umgehen kann.
0: Mhm.
1: Man hat natürlich auch andere Möglichkeiten. Besser wäre es natürlich, man hat andere Bewältigungsstrategien, mit dem Stress umzugehen. Also einfach wie es anders bewusst wahrgenommen wird zum Beispiel. Da gibt es ja ganz viele Sachen. Oder man macht einfach ein Entspannungstraining und kann dem anderen katalysieren. Aber einfach nur diesen Aspekt, dass es wirklich ein Schutzmechanismus ist, nicht nur irgendwas, was oh, es läuft alles doof, sondern es hilft dem Körper und dadurch, dass wir mehr oder weniger keine, also aktiv dem Körper keine andere Möglichkeit geben, und das tun, dann muss der Körper sich vielleicht irgendwie selber helfen in der Hinsicht. Einfach nur mal aus der Perspektive ja. zu sehen, das fand ich ganz interessant. Ansonsten ein ganz riesengroßer, ich glaube, Aspekt, was man gar nicht so sehen kann, dass was Stress alles auswirkt. Denn da werden Dutzende, wenn nicht fast alle Stoffwechselvorgänge laufen, komplett anders an. Wir reagieren ganz anders auf die Nahrungsaufnahme. Ein ganz spannendes Buch dazu finde ich Gedächtnis des Körpers, der, wo er eigentlich sagt, dass Stress mehr oder weniger die Todesursache Nummer eins ist und bis runter auf die einzelnen Gene, die dann komplett anders reagieren, beziehungsweise das ganz andere Gene überhaupt dann aktiv ist, wenn man ständig in Dauerstress ist. Darum bin ich. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Darum kann man da, denke ich, die Bedeutung gar nicht groß genug sehen.
0: Ja. Wie gehst du mit Stress um?
1: <lacht> ähm, da muss man mal gucken. Auch da kann man, denke ich, sehr schnell dazu verfallen, dass man sagt, es ist was nur Schlechtes und mhm. was man unbedingt meiden möchte. Wir hatten zum Beispiel, vorhin haben wir darüber gesprochen, dass du auch eher jemandem bist, der in Stresssituationen besser arbeiten kann. Wie zum Beispiel Podcast-Episoden. Nicht alles, das ist entspannen. Und ja, ich produziere mal ewig ganz viel, sondern dann auch eher in bestimmten Situationen. Und genauso sehe ich es, Stress ist weder gut noch schlecht, mhm. ähm, sondern es kann einen auch rein körperlich dazu verleiten, ja, auch, es wird auf einmal ganz viel Energie bereitgestellt. Man kann also erstmal Leistung bringen. Ähm, das Schlimme ist halt, wenn es dauerhaft ist ähm, und man nicht mehr weiß, wie man damit umgehen kann. Und wie gehe ich damit um? Ich es ganz klar gezielt einzusetzen und zu meiden. Ich habe bestimmte Sachen, wenn es zum Beispiel Sport gibt, ähm, dann weiß ich, dass es ganz klar Stress ist oder auch so, wenn es mal eine stressige Situation ist, man hat irgendein Projekt, was man fertig kommt, dann probiere ich halt ganz aktiv für Ausgleich zu sorgen. Das ist immer, einen, ja, immer zwei ja. verschiedene Sachen, Anspannung, Entspannung, da einfach mal zu gucken, wenn wir wieder bei Bewusstsein sind oder generell Achtsamkeit zu haben, einfach mal in sich zu horchen, bin ich gerade gestresst, bin ich angespannt, bin ich nicht angespannt, und das ist sehr, sehr schwer und fällt mir auch sehr schwer. Also ich merke sehr, sehr oft, auch wenn man einfach mal in sich geht, dass man merkt, oh, irgendwie bin ich angespannt. Man nimmt das absolut nicht so wahr. Mhm. Würde man einen fragen auch den ganzen Tag drüber, denkt man es nicht. Es muss nicht mal von außen irgendeine stressige Situation sein, sondern einfach mal in sich zu hören und gucken, ist man muskulär, was ist, du, spannt man so an. Und dann wundert man sich vielleicht, ob man Verspannungen hat mhm. oder so. Das ist bei sowas schon. Warum, wie geht man da um? Ich denke, es nennt, man sollte dem sehr viel Bedeutung schenken. Und dann einfach gucken, dass man Bewältigungsstrategien dafür finden kann. Aber lass uns nochmal einen anderen Punkt zu gehen. Und zwar ein ganz anderes Thema, aber sehr, sehr wichtig. Denke ich mindestens so wichtig wie Stress. Ist das Thema überhaupt Selbstwertgefühl? Und gerade wenn es um Abnehmen geht, denke ich, ist ein ganz großer Punkt, was einen sonst mit geringem Selbstwertgefühl dazu verleiten kann, vielleicht die ganze Sache auch zu boykottieren. Oder einen daran hindert, vielleicht überhaupt abzunehmen. Und ein ganz großer Punkt, und daran sieht man es auch, was sagt, Selbstwertgefühl, man ist es selbst nicht wert, irgendwie zu sein oder irgendwas zu machen. Vielleicht auch irgendwie seine Ziele zu erreichen.
0: Ja, also das ist ein Thema, mit dem ich mich erst recht spät auseinandergesetzt habe. Ich war halt immer eher so, mein Körper muss irgendwie gehorchen. Ich war immer so, zieh durch, du kannst das. Und wenn jemand sagt, du kannst in einer Woche drei Kilo abnehmen, dann zeige ich dir, du kannst fünf Kilo abnehmen. Also ich war immer so ein bisschen gegen meinen Körper. Ich habe meinen Körper immer so herausgefordert und nicht auf meinen Körper gehört und habe mich eigentlich immer eher so ein bisschen bestraft und gesagt, der Körper will nicht so, wie ich will. Also es gab immer irgendwie so gefühlt mich und mein Körper. Und das gehört irgendwie bei der Welt nicht so ganz zusammen. Und das hat lange bei mir gebraucht, dass da so ein Umdenken stattgefunden hat, dass ich irgendwie mit meinem Körper arbeite, dass ich es ja auch für meinen Körper mache. Also für mich, ich war immer sehr lange sehr extrinsisch motiviert, ähm, sind jetzt nicht drauf eingegangen, aber ich äh, kam aus dem Leistungssport, Judo geht nach Gewichtsklassen, das war immer so ein bisschen mein, mein ähm, Hauptmotivator, ich musste abnehmen, weil mein Trainer hat mich natürlich zwei, dreimal die Woche gewogen, irgendwie, ich musste für die Wettkämpfe das Gewicht haben und ich war immer extrinsisch motiviert oder ich wollte Anerkennung von anderen Leuten, ich wollte irgendwelchen Leuten gefallen, es ging aber nie wirklich dabei um mich. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich irgendwie gemerkt habe, ich mache das alles, wenn nur für mich. Und dann bin ich auch ganz anders herangegangen, irgendwie mit viel mehr Verständnis für mich und meinen Körper. Wenn der Körper irgendwann einfach nicht mehr oder was Bestimmtes will, dass man dann auch in diese Richtung geht, dass man mit seinem Körper arbeitet. Und dadurch, dass halt nicht immer dieses Auf und Ab ist, bei mir war es immer drei Wochen, ich habe mal drei Wochen gar nichts gegessen. Klar, kann ich alles, schaffe ich alles. Ich habe meinen Körper wirklich gequält, aber danach habe ich dann natürlich auch drei Wochen hier größtes Freskelager gehabt. Es waren immer diese Up and Downs. Ich habe krass abgenommen, ich habe ja krass zugenommen und über Jahre hinweg. Und wenn man einfach versteht, wieder mit seinem Körper zu arbeiten und für sich das zu machen, dann kommt eine gewisse Kontinuität rein. Und das ist halt etwas, was ich jetzt inzwischen sehr, sehr genieße, dass ich weg davon bin und einfach merke, ich mache es für mich und nicht gegen mich.
1: Okay, und um sich dem bewusst zu werden und es dann auch zu akzeptieren, äh, denke ich, brauche es ja trotzdem erst einen Schritt, sich überhaupt selbst anzunehmen und zu sagen, dass man ist wichtig ja. das, Wo ich das Gefühl habe, dass das sehr vielen Personen schwer fällt. Die sagen, sie wollen es immer allen an, anderen recht machen und wenn die irgendwas wollen, dann sind sie sofort da.
0: Mhm.
1: Aber für sich selbst einzustehen zu sagen, es ist etwas, was ihnen gut tun würde, das ist sehr schwer. Hast du davor, wie gehst du vielleicht, wie bist du auch für dich selber damit umgegangen, hast denen irgendwie den Schritt gefunden sagen, ja, ich bin wichtig genug und ich nehme mir jetzt auch die Zeit, die es braucht und es ist mir egal, was andere Personen sagen.
0: Das ist wirklich ein sehr großes Thema. Ich glaube, vor allem in der heutigen Zeit, in der einfach auch viel oberflächlich nur noch gehandelt wird und man sich dann irgendwie seine Identität durch so Äußerlichkeiten und so weiter irgendwie ähm, aneignet. Also, dass man sich einfach mal klar ist, wer ist man, wofür steht man irgendwie seine Werte? Wer bist du eigentlich? Was macht dich aus? Und da geht's nicht darum, dass du den flachesten Bauch hast oder irgendwas. Also es sind nicht nur diese Äußerlichkeiten, sondern wirklich, dass du dich als Person einmal nochmal bewusst kennenlernst. Also viele, wir, funken, wir wir sind einfach so, wie wir sind und wir sagen immer nur, das finde ich doof und das mag ich nicht. Aber dass du eigentlich mal dir so ein bisschen Wertschätzung gibst, wer bist du eigentlich, was ist toll an dir. Und da gibt es natürlich auch total schöne Übungen, wie dass du zum Beispiel jeden Morgen dir einfach irgendwie drei Dinge aufschreibst, die du an dir magst. Kann äußerlich sein, kann auch innerlich sein, kann auch irgendwie ein Charakterzug sein, ein, eine Sache, die du irgendwie gemacht hast, wofür du dich irgendwie selbst feierst. Also dass du einfach so ein bisschen an dir arbeitest und dir selbst erlaubst, dich wieder zu mögen. Und dass man das aufschreibt, ist natürlich auch noch so ein bisschen, wer schreibt, der bleibt, das äh, verändert sich das auch so ein bisschen und man fängt an, das nach einer Zeit dann tatsächlich zu glauben. Mir war das am Anfang auch so, ich kann doch jetzt nicht schreiben, dass ich meine Augen schön finde, So, das darf doch keiner wissen, das darf doch keiner sehen. So, also man ist so, man hat auch so eine Abneigung dagegen, sich selbst toll zu finden, weil das ganz schnell irgendwie als egoistisch, egozentrisch, selbstverliebt dargestellt wird. Aber man darf das und man soll das. Und dass man einfach da wieder so ein bisschen sich veröffnet und sich das erlaubt.
1: Vor allem, na, was ich denk, wichtig finde, auch nochmal dabei, nicht, wie es von außen oft ist, man ist nur schön, wenn man bestimmte Sachen und Kriterien erfüllt. Man ist nur oder auch liebenswert, wenn man dann vielleicht dünn ist. Mhm. Sondern man ist das schon so als Person. Und mhm. man ist völlig ausreichend und man ist gut so. Und mehr als gut. Man ist liebenswert, ohne dass man irgendwas dafür tun muss. Und dass man probiert, vielleicht diese externen Faktoren rauszunehmen, sondern so wie man ist, sich einfach jetzt schon mal anzunehmen. Und nicht erst, wenn irgendwas anderes ist.
0: Genau. Und dieses Wenn-Dann, das ist auch etwas, was so häufig ist. Wenn das passiert, dann erst bin ich das. Wenn so und so weit ist, wenn ich die Kilomarke erreicht habe, dann fange ich mit dem an, dann äh, traue ich mir das zu und so weiter. Probier es doch jetzt. Probier es doch jetzt. Was hält dich davon ab? Man kann doch eigentlich, also es kann ja eigentlich kaum etwas passieren. Lebt das Leben was ihr vorhabt zu leben mit minus 10 Kilo, minus 20 Kilo, was auch immer euer, euer Ding ist. Sperrt euch doch so lange nicht ein. Also es ist etwas, was ich halt wirklich ganz lange getan habe. Das kann ich ja nicht machen mit so viel Kilos auf den Hüften irgendwie. Und dann habe ich mir gezeigt, hey, ich kann das ja doch. Klar kann ich mit, äh, was wog ich da, 85 Kilo und Halbmarathon laufen. Klar kann ich das. Und wenn du das geschafft hast, wächst dein Selbstwertgefühl auch. Und, und, äh, sehr, sehr stark. Ich so. denke,
1: das ist was ganz, ganz Wichtiges, was du gesagt hast und was sich eigentlich durch fast alle Themen des Lebens um die durchgeht. Das ist ein ein Ratschlag, den man immer wieder hört. Man soll zwar Ziele haben, man soll sich Ziele setzen, die sind ganz wichtig, aber man soll dann noch gucken, was ist das Leben, was man vielleicht dann überhaupt leben möchte und es probieren, jetzt schon zu leben. Es geht nicht darum, wenn ich Millionär bin, kann ich das Leben führen, was man mhm. jetzt schon nimmt, sondern man muss halt gucken, was möchte man jetzt für ein Leben führen und das Leben schon anfangen. Jetzt schon machen, was man später machen möchte und nicht erst, wenn man Millionär ist. Nicht erst warten, wann habe ich den perfekten Wunschpartner, sondern man kann jetzt schon Sachen, die ein, ein Sachen machen, die man machen möchte. Und dann zieht man die Person vielleicht einfach was an. Nicht erst warten, bis man abgenommen hat und dann kann man die ganzen schönen Sachen machen, sondern jetzt
0: und teilweise gehen Leute ja sogar noch weiter, dass sie äh, Sachen schon haben, aber vor sich wegdrücken. Also ich zum Beispiel bin mit meinem Freund schon recht lange zusammen. Wir sind zusammengekommen, als ich noch im Leistungssport war, noch ein bisschen anders aussah. Er hat die komplette Schiene mit plus 30 Kilo, plus, minus, alles mitbekommen. Und natürlich hatte ich zwischendurch meine Momente, wo ich in dieser Opferrolle gefangen war und meinem Freund einreden wollte, ich bin nicht genug für dich, äh, du hast was Besseres verdient. So Also total wirr im Nachhinein. Aber ich wollte ihn quasi von mir wegschieben, weil ich mir nicht mehr zugetraut habe, genug für ihn zu sein. Und das ist ja total bekloppt, wenn er vor mir steht und sagt, hey, ich liebe dich, aber so wie du bist. Und ich sag, nee, darfst du nicht, erst wieder, wenn ich äh, 15 Kilo abgenommen habe. Also selbst so weit bin ich gegangen. Und genau, dass man da einfach, dass man das, was man im Leben hat, annimmt und lernt zu schätzen und sich das nicht irgendwie ja wegdrückt oder nicht erlaubt, nur weil man in seinen eigenen Augen scheinbar noch nicht dem Idealbild entspricht.
1: Okay, wir haben jetzt sehr viel, ich sag mal, Metergespräche geführt und nicht so wirklich direkt. Weil, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte abnehmen, kann ich mir vorstellen, okay, was macht man jetzt? Wir hatten eigentlich, wir haben eigentlich sechs große Themen, wo es darum, erstmal hatten wir die, überhaupt, wie man mit Einschränkungen umgeht. Dann sind wir übergegangen zu Achtsamkeit, glaube ich, als nächstes. Dann hatten wir Belohnungs Ge Belohnungen, Gewohnheiten. Stress ist so ein bisschen ja. als anderes Thema und ansonsten zum Schluss noch mal Selbstwertgefühl und das ist nichts, was oft so handgreiflich ist. Nicht so, okay, mach das. Und wir haben, also ich habe zumindest probiert, bei jedem einzelnen Thema noch mal so ein paar Sachen, die man auch wirklich umsetzen kann, rauszunehmen. Aber wenn dich jemand fragt, welche drei Sachen er umsetzen sollte, was würde ich denn sagen? Worauf sollte man sich konzentrieren? Welche wirklich? Wenn es einfach nur drei Sachen, nicht zu viel worauf sollte man sich konzentrieren?
0: Mhm. Hammerharte Frage. <lacht> ähm, also, wie gesagt, bei mir, auch wenn es jetzt ein großes Thema ist, war die Achtsamkeit wirklich etwas, was alles, also was für mich über allem steht. Das heißt, nochmal, um jetzt was Konkretes wirklich zu sagen, ähm, Such dir vielleicht auch irgendwie etwas, einen Gegenstand, wo, was du damit verbindest. Zum Beispiel also pack dir einen Zettel auf den Tisch, einfach nur mit einem Ausrufezeichen drauf. Und hinter diesem Ausrufezeichen weißt du, das ist die Symbolik für die Achtsamkeit, dass du daran erinnert wirst. Kauf dir ein Armband, äh, such dir einen Stein, gib ihm diese Symbolik der Achtsamkeit, pack ihn in deine Hosentasche einfach, dass du immer wieder daran erinnert wirst, dass du, wenn du isst, das wirklich bewusst tust und wahrnimmst und es dir auch erlaubst und mit einem guten Gewissen ist. Also das einmal definitiv, so dieser diese Achtsamkeit. Ähm, dann, das habe ich jetzt gerade eben schon ein bisschen angeschnitten, erlaube es dir zu essen. Das erlebe ich bei so vielen Leuten, die halt diesen Abnehmwunsch haben, die schon eine Diätkarriere von fünf Jahren hinter sich haben, die haben eine Hassliebe zum Essen. Sie können dich ohne, aber mit dürfen sie in ihren Augen ja auch nicht so ganz und dann äh, bestrafen sie sich jedes Mal innerlich, wenn sie essen und wenn sie es nicht tun, bestraft ihnen der Körper irgendwie mit Hungergefühlen, dass man einfach wieder sich erlaubt zu essen und während man isst, das auch wirklich zu genießen und zu dürfen.
1: Okay, ich weiß, du warst jetzt gerade bei Punkt 2, aber zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, finde ich noch gut. Gerade wenn jemand schon lange Zeit oder mehrere Diäten hinter sich hat oder vor allem Versuche ähm, und viele Anläufe gemacht hat, dann Vielleicht funktioniert der Ansatz an sich überhaupt nicht. Wie wäre es denn mal, den Fokus von dem Abnehmen ein bisschen wegzunehmen und erstmal sagen, okay, ich tue das, was mir gut tut, was mir wirklich gut tut. Nicht jedem einzelnen kleinen Verlangen sofort nachgehen, gar nicht, sondern wirklich mal in sich gehen und gucken, was fühlt sich denn gut an? Was möchte ich denn wirklich? dann sind wir wieder bei dem ersten Punkt, was du gerade gesagt hast. Bewusst sein, sich bewusst zu machen, einfach mal überhaupt in sich zu gehen, einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Und wenn man diesen paar Punkten vielleicht nachgeht, dann erledigt sich das andere vielleicht von alleine beziehungsweise wird dann vielleicht einfacher. Ja. Hast du noch einen dritten Punkt?
0: Dritter Punkt würde ich äh, nochmal jetzt den Bogen zu meinem Buch ähm, erst denken, essen. Erst denken, essen, dass du dir wirklich bewusst wirst. Also klar, das, das geht auch ein bisschen jetzt einher mit dem, was du gesagt hast, Essen ist eigentlich immer nur eine Bewältigungsstrategie, wenn du nicht aus Hungergründen isst. Wenn du Hunger hast, dann klar braucht der Körper, um irgendwie zu leben und existieren und so weiter. Aber wenn du nicht aus Hungergründen isst, dann ist es immer eine Kompensationsstrategie von etwas Tieferliegendem. Und wenn du dann anfängst, Diäten zu machen, dann ist das eigentlich nur Symptombehandlung. Wir müssen aber an die Ursache, an den Kern. Woher kommt überhaupt dieser Wunsch, dass du etwas kompensieren musst und dass du dir dessen äh, bewusst wirst, dass du dein Essverhalten wirklich hinterfragst, dass du nicht nur äh, sagst, okay, ich bin jetzt irgendwie wiege ein bisschen zu viel, deswegen verzichte ich jetzt auf Kohlenhydrate. Das ist einfach nichts Nachhaltiges. Dass du wirklich dir bewusst wirst, was geht eigentlich in deinem Leben ab, was passiert da, warum brauchst du diese Strategien und dass du da an den Kern gehst, an, an die Wurzel. Denn nur dann kann man das Problem auch wirklich nachhaltig und wirklich endgültig quasi
1: lösen. Ich denke auch, darum auch gerade ein ganz, ganz großer Punkt ist für mich in der Hinsicht Stress. dass Einfach mal gucken, wie kann man deutlich den Stress reduzieren. Ich muss ja einfach sagen, Stress reduzieren, sondern einfach schauen, wie kann man damit besser umgehen. Und dann ist es für mich doch auch einfach mal gucken, kann man vielleicht an der Situation irgendwas ändern, kann man sich die Situation, oder in der man halt sich gerade befindet, oder wo immer wieder Stresssituationen stehen, darauf die ein bisschen zu verändern, oder sonst sicherlich doch einfach ganz daraus zu entfernen, oder wenn alles beide nicht möglich ist, einfach zu gucken, wie kann man besser damit umgehen? Wie kann man mehr Resilienz entwickeln, dass einen diese Situation nicht ganz so fertig machen?
0: Meine Strategie ist immer so, das ist so ein bisschen auch mein Lebensmotto, dass ich einfach in Situationen, wo ich merke, die stressen mich, mich einfach frage, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? wenn du dich mit dem Worst Case anfreundest, dann, dann kann dir das Leben eigentlich gar nichts mehr. Und so, das war wirklich, also ich glaube, als ich das erste Mal so alleine weit weg auf Reisen war und ich allen Scheiß mitgemacht habe und auch allen Scheiß mitmachen wollte, also so, was es gibt, keine Ahnung, mit Heintauchen, Buntyjumpen, so, wo die meisten immer gesagt haben, nee, traue ich mich nicht. Und dann, klar, ist auch eine Stresssituation für den Körper irgendwie. Aber ich dann immer einfach gesagt habe, gut, da war ich dann auch ein bisschen knallhart, habe gesagt, okay, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Fallschirm geht nicht auf. Ich sterbe, kann ich damit leben? Ich hatte einen coolen Tod, okay. <lacht> so. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen hammerhart, ne? aber dass man einfach für eine Situation irgendwie, was passiert, wenn du die Abgabe in der Uni irgendwie nicht einhalten kannst? Okay, du, musst, du brauchst noch einen Zweitversuch quasi. Kannst du damit leben, dass du nochmal antrittst? Ja, okay. So, und dann stresst dich das einfach nicht mehr so. Und das ist so das, wie ich für mich persönlich Stress auflöse. Das ist
1: ein enorm guter Hinweis, denke ich, was einfach alles so ein bisschen nochmal in Relation setzt und wie wichtig ist die Sache überhaupt? es gibt sicherlich manche Sachen und ich würde sagen, ob man stirbt oder nicht stirbt, gehört sicherlich zu den eher ja, wichtigeren Sachen. Eben, deswegen,
0: das ist vielleicht nicht so das <lacht> aber, alltagtauglichste Beispiel. Aber. aber
1: viele andere Sachen, die schätzt man sicherlich deutlich, deutlich zu wichtig erstmal ein und dass man da so ein bisschen den Druck rausnimmt, macht auch sehr viel Sinn. Ein anderer Aspekt, den ich in der Hinsicht sehr, sehr gut finde, oder wichtig, wenn man sagt, möchte ich absolut oder sollte man sich vielleicht auch absolut mal gar nicht mehr ums Essen konzentrieren, sondern eher sich so die ganze Sache deutet. Und wenn es ums Thema Abnehmen geht, ist ja oft, man hat zu viel Fülle, zu viel Gewicht, Körpervolumen. Und dann einfach mal schauen, einfach mal den Gedanken nachzugeben, sich einfach mal offen zu fragen, könnte was dran sein, dass man im Leben Leere spürt, die man probiert, irgendwie anders zu füllen. Gibt es denn Sachen, die einem wirklich Spaß machen? Das hattest du ganz am Anfang gesagt, sich zu fragen, dass man sich dem aufschreibt, was teilweise echt nicht leicht ist. Aber einfach mal zu gucken, was macht einem Spaß? Was ist wirklich Freude? Welchen Sachen möchte man nachgehen? Oder hat man so viel Leere im Körper, man probiert, anders zu stopfen? Und dann ist das, was du ganz am Anfang auch gesagt hast, wenn Essen nicht das Problem ist, nee, wenn Hunger nicht das Töne.
0: Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Ich genau. sage es auch dauernd <lacht> falsch. <lacht> das
1: ist aber ein sehr, sehr guter Satz, was das so nochmal einfach mal unterstreicht. Und das ist ein Thema, was auch wieder schwer, denke ich, erstmal zu akzeptieren ist. Da sind wir auch wieder den Kreis schließt sich immer wieder beim Thema Selbstwertgefühl Einfach mal selbst akzeptieren, man ist vielleicht unglücklich im Leben. Das ist ein wirklich, wirklich großer Schritt. Und der kann sich sehr alleine und einsam einfühlen. Aber den einfach mal zu gehen, den muss man tun. Das ist der erste kleine Schritt zur Besserung. Und dann kannst du auch ein neues Leben gehen Und zudem passend noch eine Frage, wenn ich jetzt jemand fragt, der es von außen vielleicht sich nicht selber vorstellen kann, dann ist noch nicht so ein Thema, aber was ist ein Thema, ein wirklich großes Thema bezüglich Abnehmen, worüber kaum jemand spricht?
0: Worüber kaum jemand spricht beim Abnehmen, also du meinst, was den Leuten irgendwie besonders schwerfällt, was, den Herausforderungen ja, was die größte Herausforderung ist? Was Herausforderungen,
1: Herausforderungen sind, was in den vorgeht, was Probleme sind?
0: Ich glaube, eins der größten Herausforderungen ist so ein bisschen der Selbstbetrug, wenn man abnimmt. Ähm, ich bin jahrelang durch die Gegend gegangen mit der Meinung, mein Körper muss irgendwie wahnsinnig komisch funktionieren. Ich esse ja gar nichts. Wie kann ich denn übergewichtig sein? Ich esse ja nichts, weil ich es nicht wahrgenommen habe, weil ich es immer geheim gemacht habe, irgendwie mit einem schlimmen Kämmerchen. Nach außen hin habe ich immer Salat gegessen. Ich war immer die mit dem Apfel in der Hand. Ich war immer, und alle sagen immer, wenn ich wie du essen würde, ich wäre ja nur noch ein Strich in der Landschaft. Und ich so, ja, schlechte Gene, schlechter Stoffwechsel und so weiter. Bis ich irgendwann sogar an dem Punkt war, dass ich zum Sportmediziner gegangen bin und einen Kalorimetrie-Test gemacht habe, also quasi so eine Atemmaske aufbekommen habe und so was und mein ähm, genauer Kalorienbedarf bestimmt wurde. Und ich habe einen super hohen, also kommt komm wahrscheinlich noch vom, vom Leistungssport, das ne? Muskelgedächtnis, also Muskeln verbrennen, mehr Fett. Ich, konnt, ich kann im Ruhezustand, ich glaube, das war 1992 Kalorien, das ist so viel. Also mit den ganzen Online-Rechnern und sowas komme ich immer so auf 1,5, 1,6, also 1.500, 1.600. Das heißt, ich kann mehr Kalorien essen als die Durchschnittsfrau meiner Größe, mit meinem Gewicht, so wegen der Muskelmasse. Und da dachte ich so, holy shit, was mache ich mir die ganze Zeit vor? So, und dann ehrlich zu sich zu sein und wirklich sich einzugestehen, ja Mann, wenn ich alleine bin, esse ich ganz schön viel Bullshit. Und das merke ich oder erlebe ich bei ganz, ganz vielen Personen, dass die einfach an sich selbst verzweifeln, weil sie sich irgendwie selbst betrügen und dann wirklich sich das selbst abnehmen, dass sie nur äh, Obst und Gemüse quasi oh, ein bisschen übertrieben essen. Und äh, das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, dass man da ehrlich zu sich selbst wird.
1: Ja. Was auch wieder ein großer Punkt von der Rationalisierung ist, worüber wir gesprochen haben. Wobei sehr viel Achtsamkeit deutlich hilft. Ähm, und jetzt nochmal für jemand Außenstehendes. Weil oft wird darum gesprochen, und man versucht, den Betroffenen, Also wenn jemand abnehmen möchte, wie kann man der Person helfen? Wie kann jemand, der ausstehen ist, der vielleicht mit jemandem zusammen ist oder vielleicht auch als andere Trainer, andere Coaches, wie kann diejenige Person jemanden dabei unterstützen, Gewicht zu reduzieren?
0: Ich hatte immer eine sehr unterstützende Mutter. Mein Freund hat auch einen Scheiß mitgemacht. Der hat es nie nötig, irgendwie abzunehmen. Der hat alles mitgemacht. Es hat mir aber nicht wirklich in de, also für den Moment, klar hat mich motiviert, aber es hat halt nichts Nachhaltiges verändert, so in dem Sinne. Deswegen, wenn jemand von außen helfen will, dann muss es jemand sein, der quasi dir dabei hilft, ein eigentliches Problem zu finden. Weil klar, wenn ich jemanden an der Seite hatte, der gesagt hat, hey, ich unterstütze dich dabei und wir essen jetzt beide zusammen die nächsten Wochen nur noch 1000, 1200 Kalorien oder sowas, so ist man irgendwie gepusht, weil man macht es zusammen, aber das ist ja nichts Nachhaltiges. Das heißt, du bräuchtest jemanden, der dir dabei hilft, wenn du alleine den Nenner quasi nicht findest, ähm, dabei zu helfen, dein Kernproblem zu finden.
1: Okay, ich sag dir mal, wie ich das angehen würde. Um, und du kannst dann sagen, ob du es ähnlich siehst mhm. um, oder vielleicht noch was Ergänzendes. Und zwar, ich denke, es ist eines der wichtigsten Sachen und das darüber haben wir auch schon so ein bisschen bedingt gesprochen, dass gerade, also kommt ein bisschen darauf an, du hast jetzt oft Mutter, Freund gesagt, sie also geht jetzt eher vom nicht professionellen Kontext mhm. aus. Für Coaches mag es was anderes sein und Berater, aber für Leute, die vielleicht im sozialen Kontext irgendwie nahe sind, ist eines der wichtigsten Sachen, dass man zeigt, dass man die Person annimmt und dass es diese Annahme, diese Liebe zu der Person an nichts gekoppelt ist. Das ist zum Beispiel ob man Gewicht ob man jetzt abnimmt oder nicht, hat nichts damit zu tun, wie die Beziehung ist. Das heißt, man liebt die Person trotzdem und es geht nicht darum, weißt, und man macht es davon nicht abhängig. Das vielleicht als ersten Schritt und das Abnehmen dadurch auch nicht so ein bisschen als Drung, also dass es einen Druck hat, das als Zwang gesehen wird, zumindest für diese Beziehung, dass man einfach für die Person da ist. Das, denke ich, macht schon mal sehr, sehr viel aus, aus verschiedenen Sachen. Und dann einfach schaut, das man der Person Raum gibt und spiegelt. Wie bei allen Sachen, auch bei sicherlich, wenn eine Beziehung, wenn man daran wachsen will, ist eigentlich eines der wichtigsten Sachen, dass man anfängt, bestimmte Themen zu spiegeln. Gar nicht bei Jeder hat einen eigenen Vorstellungen. Für Außen ist es so leicht zu sagen, du musst nur noch das machen, weißt du, und selbst geht es nicht darum, du, du musst ja nicht das essen, sondern ist man ein bisschen achtsamer, sagt sich von außen so leicht. Darum gar nicht so diese eigene Vorstellung, die man vielleicht hat. Oder selbst wenn man jetzt diese Episode gehört hat, zu sagen, oh, du musst nur das und das machen, sondern einfach nur sagen, hast du schon mal, da hast du schon mal probiert, achtsamer zu essen, vielleicht einfach so Impulse zu geben und dann so ein bisschen probieren zu spiegeln und nicht sagen, mach das oder du hast das schon wieder nicht gemacht, ähm, sondern die Person muss halt ihren eigenen Weg gehen. Und du hast jetzt drei Sachen gesagt, die dir vielleicht am wichtigsten sind. Und bei einer anderen Person kann es was ganz anderes sein. Da muss einfach jeder seinen eigenen Weg gehen und einfach unterstützen, indem man den Raum gibt dafür.
0: Ja, schöner Ansatz. Ja. Was auch nicht leicht ist. Was definitiv nicht leicht ist.
1: Aber genau deswegen gibt es ja zum Beispiel dann auch professionelle Hilfe. Was für mich auch ein großer Punkt Wie stehst du dazu, zu sagen, würdest du den meisten Leuten empfehlen, probieren alleine abzunehmen? Oder zu sagen, gibt es einen gewissen Punkt, wo man sagt, Professionelle Hilfe würdest du auf jeden Fall empfehlen.
0: Puh, das ist echt unterschiedlich. Also ich denke, ich empfinde nämlich so, dass ähm, alles, was wir jetzt so ein bisschen gesprochen haben, dass dieser abnehmenprozess auch ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Definitiv. Und äh, da gibt es natürlich Leute, die dafür offen sind. Es gibt Leute, die da schon sehr weit sind. Es gibt Leute, die davon noch nie was gehört haben, die sich komplett sperren. Deswegen, man muss Leute immer woanders abholen. Deswegen denke ich mal, es gibt auch verschiedene professionelle Anlaufstellen. Für einige ist es wirklich der Ernährungsberater, der sagt, äh, das hat so viel Kalorien und das solltest du abends essen, das morgens nicht. Gibt es Leute, die das brauchen? Es gibt Leute, die halt wirklich ähm, die bestehenden Probleme irgendwie mit dem besprechen, was dann eher so in die psychologische Richtung geht. Es gibt Motivationstrainer, die einige abholen und dann auch vielleicht in, äh, ja, in dem Fall dann als professionell so in die Richtung gehen. Äh, es gibt verschiedene Leute in verschiedenen Situationen, wo sie abgeholt werden müssen oder können. Einige kriegen das auch mit sich selbst hin. Weil bei einigen ist es auch nur, ich meine, jeder nimmt ja aus einem anderen Grund zu. Bei einigen ist es nur, mir schmeckt das Essen so gut, dass ich immer noch eine Kelle nachschiebe. irgendwie. Der muss also sich einfach nur bewusst machen, okay, wo ist mein Sättigungsgefühl und so weiter. Also deswegen, ich finde die Frage zu allgemein, um zu sagen, ja, bei de, äh, ab da muss man so. Also ich finde, das ist einfach sehr individuell und das ist auch wieder viel mit sich selbst auseinandersetzen. Was ist eigentlich mein Kernproblem? Und dann zu gucken, ist es etwas, was ich selbst irgendwie bewerkstelligen kann oder wo ich dann vielleicht Hilfe brauche.
1: Ich glaube, du hast es schon, aber auch gerade beim Anfang gesagt, es geht sehr, sehr viel ins Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und es lohnt sich immer, in sich selbst zu investieren. Ne? Da ist so mein Motto. Und ich würde einfach gucken, wenn es der erste Versuch ist, nicht. Aber wenn es vielleicht der zehnte Versuch ist, dann sollte man entweder was komplett anderes machen, sich mit anderen Themen, andere Herangehensweise nehmen oder einfach wirklich mal den Schritt gehen. Haben. Und dann kannst du Coach sein, aber es können ja auch andere Sachen sein. Und gerade heutzutage haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja. Alleine die Tatsache, vielleicht sind es solche Sachen wie zum Beispiel so eine Podcast-Folge zu hören, die schon sehr, sehr viel machen und den Horizont eine neue Perspektive reinnehmen, die einem weiterhelfen können. Also auf jeden Fall großes Commitment im Bereich von Zeit, denke ich, dazu lernen über das Thema, sich mit sich selbst auseinandersetzen. Ich bin ein großer Fan von persönlicher Hilfe und denke, dass dieses Zwischenmenschliche das nicht ersetzen kann. Aber also wenn man diesen Schritt, dieses Commitment vielleicht noch nicht eingehen möchte, dann kann man ja einfach Zwischenlösungen finden, wie zum Beispiel ein Buch oder einen Online-Kurs. Oder gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja, einfach für die Entscheidung, aber man ne, die muss jeder für sich selbst stellen, muss man einfach nur gucken, was ist es einem wert, wenn man sein Ziel erreicht. Und wenn dann es deutlich einfacher machen, deutlich schneller dieses Ziel erreichen kann, dann Lohnt sich das Investment wahrscheinlich. Man muss einfach mal gucken, wofür wir überhaupt so ganze Zeit Geld ausgeben. Und irgendwie sind sehr viele Menschen gar nicht bereit viel Geld für sich selber zu investieren. Das finde ich immer lieber sehr, das sehr das schade. Auto. Zum Beispiel. Und einfach das so ein bisschen ja. ähm, nochmal zu überdenken. Ansonsten zum Abschluss, weil wir jetzt gerade schon dabei waren, was wären sind denn irgendwelche Ressourcen, die du empfehlen kannst? Ganz vorneweg, wenn sicherlich dein Podcast <lacht> Ernährungspsychologie leicht gemacht zu dem Thema. Ansonsten, gesagt, auch das Buch Erst denken, dann essen. Hast du selber sonst noch andere Sachen, die du gerne empfehlst oder wo du sagst, die sind hilfreich?
0: Ansonsten, ich bin gerade selbst dabei, noch unheimlich viel in diesem Bereich irgendwie zu lesen. Alles, was ich irgendwie darauf irgendwie beziehen kann. Also definitiv lesen, lesen, lesen. Da gibt es. Uh kann ich gerade Bücher, also ich finde, ich lese zum Beispiel auch gerade das Buch Intuitiv Abnehmen, ähm, was irgendwie das Abnehmthema nochmal von der anderen Seite belichtet. Ähm, viel Persönlichkeitsentwicklung geht da wirklich auf Seminare, Klassiker, äh, Podcast ist natürlich irgendwie Christian Bischof, ähm, dass man da in die Richtung sich nochmal mehr vertieft, ähm, genau. Also dass man da einfach sich wirklich offen zeigt und Dinge ausprobiert. Wir beide waren jetzt gerade zwar unabhängig voneinander ähm, auf, am Wochenende auf, einem, auf einer Konferenz, kann man sagen, äh, auch, wo ich meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Hypnose hatte. Wo ich bisher auch, ja, wo ich bisher auch immer so ein bisschen war, ja, Hokuspokus, Aber es waren halt tatsächlich Redner, die das Thema von einer sehr interessanten Seite belichtet haben. Einfach dieses Zusammenspiel zwischen Unbewusstsein Bewusstsein, das so ein bisschen aufgegriffen haben, wo ich auch jetzt mich für dieses Thema neu äh, geöffnet habe quasi und da auch definitiv noch weiter reingehen werde. Also dass man einfach, wie du schon sagst, ganz viele Perspektiven irgendwie mit einholt in dieses Boot und einfach ja offen ist.
1: Ich denke auch, oh, das ist ein guter Abschluss, einfach zu sagen, möglichst viele Perspektiven reinzugehen, immer weiter lernen, sich damit zu beschäftigen, ohne die Sache zu groß zu machen, dem trotzdem irgendwie noch Leichtigkeit ja. geben und Ganz gleichzeitig richtig. sich auf wenige Punkte zu konzentrieren. Da bin ich ein sehr, sehr großer Verfechter davon und glaube ich sehr stark, dass es einfach Sinn macht, nicht alle Punkte auf einmal anzugehen, ja. nicht zu sagen, oh, wir haben jetzt gerade sechs Sachen zu nehmen und jedes hat man dann geht man an und löst morgen am besten, sondern sich auf wenige Sachen zu konzentrieren, zu gucken, okay, was ist es, wenn du dieses eine Thema lösen würdest, wenn du dich damit beschäftigen würdest, dass alles andere einfacher machen würde, wenn du dich einfach das immer mal wieder fragst. Ähm, und darauf dann konzentrierst, denke ich, dann kommt man viel, viel schneller voran, als wenn man probiert, alles auf einmal voranzubringen.
0: Ja, so wie das Thema Gewohnheiten zum Beispiel hast du ja schon äh, so schön angerissen mit dem Trampelfahrt, der immer breiter wird. Das sind ja quasi die Nervenverknüpfungen, wenn man das jetzt mal die Metapher überträgt, die immer stabiler werden. Ähm, man sagt Studien zufolge 66 Tage braucht es, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Also insofern, wenn ihr am Thema Gewohnheiten seid, lasst euch da wirklich Zeit. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, bis ihr das Gefühl habt, hey, ich bin irgendwie stabil, ich habe das für mich jetzt in den Griff bekommen und jetzt kommt das nächste Thema. Gebt euch die Zeit, die ihr braucht.
1: Um bei der Analogie mit dem Weg zu bleiben, also seinen einen Weg gehen, trotzdem sich immer mal wieder umschauen, zu gucken, ob man vielleicht mal kurz ein bisschen vom Weg abgehen kann, aber trotzdem bei dem einen Weg erstmal zu bleiben, den einzugehen. Und es geht nicht darum, am Ende anzukommen, sondern geht man nicht irgendwann einen anderen. Und macht man aus dem. Also, Bastian. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Sehr, sehr gerne.